3: Bonjour à tous et bienvenue sur le Rendez-vous jeu. je m'appelle Patrick Béchat et je suis l'animateur de cette fantastique, merveilleuse, formidable émission, selon ma maman. Euh, et je suis très heureux de vous accueillir, on a plein de choses hyper intéressantes dont on va parler aujourd'hui. On va couvrir l'interface de la PlayStation 5 qui recèle de nouveautés inattendues et potentiellement assez innovantes, qui vont changer la manière dont on appréhende les jeux auxquels on joue. Rien que ça, on va aussi parler bien sûr de The Event qui bat encore des records cette année. Et on va avoir bah, les jeux auxquels on joue en ce moment et plein de petites news et rumeurs en plus. Et pour nous aider à faire tout ça, j'accueille non pas un, non pas deux, mais trois intervenants de renom et de talent. Euh, on va commencer Honneur aux Dames avec Eva, alias Solti Swan. Comment ça va, Eva Est-ce que tu en formes
0: Oui, ça va et merci de m'avoir invité. Je suis content d'être là pour l'émission.
3: Écoute, je suis content que tu sois content si tu me disais, euh, ouais en fait euh, ça va pas trop bien, ça me fait un petit peu chier, euh, j'ai l'impression de perdre mon temps, ça serait embarrassant, euh, mais, mais je suis content, ça a l'air de, de plutôt te plaire, c'est cool. Euh, T'as ouais. suivi l'interface le, le, de la PlayStation 5 T'as plein de Bof. choses à dire <rire> Bof <rire> Ok. <rire> Toi t'es une e C'est
0: plus PC que console, ouais. donc... Euh...
3: T'inquiète pas, je vais, te, je vais te convaincre que ça va changer le jeu vidéo, tout ça, dans une minute, tu vas voir, ça va être magique. On a aussi, évidemment, quand on parle de The Event, euh, il faut qu'on ait un représentant. Euh, alors, je ne sais pas s'il représente The Event, mais en tout cas, il se représente lui-même alors qu'il était à The Event. C'est euh, l'ami AlphaCast qui se joint à nous encore une fois. Ça va Sébastien
1: Ça va super bien. Euh, tout, 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 je, me ré je récupère encore du Z-Event, mais euh, <rire> doucement, mais ça va, l'énergie revient peu à peu.
3: Oui, j'ai. Euh, euh, je t'ai envoyé une. Euh, enfin, je t'ai demandé si tu voulais participer à l'émission après Z-Event. Je me suis dit, il va être mort, euh, ça, il ne va pas <rire> être assez en forme. Et tu m'as dit que tu étais partant quand même, donc euh, un grand merci pas à toi. <rire> Avec plaisir. <rire> Et tu nous raconteras comment t'es venue l'idée de génie de faire l'inverse de la dernière fois comme euh, Donation Goal et de te transformer, si j'ai bien compris, en Bayonetta d'ici un an, c'est ça Oula, là <rire> Cos ouais. Cosplay, ouais, ouais, cosplay ouais. 2021, Alphacast Bayonetta, moi je pense que c'est inévitable. Ouais, ouais. Pour ceux qui ne savent pas, l'année dernière, il avait promis de se raser les cheveux, c'était l'année dernière, hein, le... Le, le mode euh, M&M's. Les deux dernières années. Oui. Les deux dernières années. Et cette année, il se laisse pousser les cheveux. Donc, euh, je pense qu'on peut exiger euh, le cosplay Bayonetta pour Halloween 2021. Euh... Gérald, euh, ça, ça Ah, c'est vrai que tu as déjà les <rire> cheveux blancs, quasiment. Donc, euh, ça, pourrait, voilà. ça pourrait fonctionner. Et on a aussi, j'ai le plaisir de recevoir quelqu'un qui n'a jamais été dans l'émission, mais euh, avec qui j'ai déjà fait un épisode, mais de mon émission anglophone euh, qui s'appelle Pixels qui est euh, ben bah, notre Sébastien <rire> mais Sébastien Bénard ancien de Motion Twin développeur bien connu de Dead Cells je dis ancien parce que euh, la, ap, après l'incroyable aventure de, euh, de Dead Cells bah, tu as décidé de quitter Motion Twin et de te, te lancer en complètement indépendant euh, maintenant donc tu es euh, tu es 100% indépendant là déjà que Motion Twin ce c'était pas une grosse boîte
4: ça ne s'est pas passé de manière aussi, aussi rose, mais dans l'idée, ouais, c'est ça, je me suis lancé aujourd'hui. puis J'avais quelques idées de projets que j'avais envie de faire, donc c'était l'occasion. Et puis merci aussi de m'inviter dans l'émission, c'est hyper cool. Quoi.
3: Mais avec un grand plaisir. Euh, alors, avant de se lancer dans ces histoires d'interface de PlayStation 5, je vais quand même remercier les auditeurs qui soutiennent l'émission sur Patreon, à savoir spécifiquement Syriac GG. Euh, je me demande si c'est ses initiales ou une euh, félicitation pour l'émission. Martin Demeli, Michael Willio, François Vanov, Florian, Nicolas Corbeau, Sidoni, Cassim Ketfi et Luca Tarasconi. Ainsi que les producteurs officiels de l'émission, euh, Grégory Sata, Lancelot Davizar et Bazou42. Merci à vous tous. Alors, on se lance tout de suite. Avec cette interface PlayStation 5 qui a été révélée enfin et ça peut paraître un petit peu dérisoire genre euh, on a les, euh, les, le logo, euh, l'interface et des trucs vraiment annexes qui ne sont pas si intéressants que ça. Mais en fait, si, si, moi je pense que l'interface c'est un élément hyper important parce que l'interface d'une console, ça peut être l'occasion d'introduire des nouveautés un petit peu différentes et c'est le cas cette fois-ci. Alors je vais euh, vous proposer de mentionner, enfin d'expliquer les nouveautés qui m'ont paru intéressantes sur cette révélation d'interface, et vous allez me dire si moi je suis un peu trop enthousiaste ou pas, mais il y en avait trois. Euh, commençons par la première. La première c'est un élément euh, d'interface qui est présent quand on est euh, en jeu, on peut appuyer sur le bouton PlayStation et ça amène des cartes qui sont euh, des différents éléments, informations sur euh, l'interaction qu'on a avec le jeu, dont des cartes d'activité. Et ces cartes d'activité, c'est euh, des choses qui vont vous indiquer euh, des éléments sur ce que vous êtes en train de faire en jeu ou ce que vous pourriez faire en jeu. Par exemple, vous êtes dans un niveau et euh, la carte pourrait vous dire, ah ben, euh, il y a dans ce niveau euh, un boss à battre et vous êtes à, allez, euh, 45% du niveau, il vous reste 20 minutes avant d'arriver à la fin du niveau. Il pourrait y avoir aussi, euh, vous avez des bananes à collectionner et vous avez collectionné trois euh, sur les cinq bananes, vous pouvez les récupérer en euh, quelques minutes qui restent. Et vous pouvez, en plus de ça, avec ces cartes, vous transporter directement à l'activité euh, qui vous reste à faire et que vous voulez faire à ce moment-là. Et je pense que euh, c'est une... Innovation assez intéressante, surtout pour les gens qui n'ont pas forcément énormément de temps pour jouer et qui sont euh, des joueurs, on va dire, euh, qui ne sont plus... Euh, bon, je ne vais pas tourner autour du pot, euh, qui sont des gens qui ont une famille, des enfants et qui n'ont pas forcément 4 heures de session à chaque fois et qui n'ont pas euh, envie de se perdre complètement dans un jeu et qui veulent une activité spécifique à faire. Un quart d'heure, hop, on y va, on sait ce qu'on va obtenir et c'est terminé. Alors, évidemment, on pourrait se dire que ah, ça tue la créativité. Mais euh, ça tue la créativité des joueurs, en fait, et la découverte, etc. Mais il faut bien se rendre compte que c'est entièrement euh, à la disposition des développeurs. C'est les développeurs qui vont choisir comment ils vont faire et comment ils vont implémenter ce genre de choses. Si un développeur pense que pour son jeu, ce n'est pas euh, bien d'avoir ce type de fonctionnalité, eh ben ils n'ont pas euh, l'obligation, a priori, de l'implémenter s'ils ne le souhaitent pas. Euh, L'autre élément qui est un petit peu, c'est un petit peu dans la même discussion, donc je vais le dire en même temps, c'est euh, l'aide en jeu, c'est-à-dire qu'en plus de ces activités, il pourra, le jeu pourra vous indiquer euh, comment aller, euh, enfin soit des petits indices subtils sur la manière dont il faut procéder pour euh, trouver les éléments en jeu, pour compléter l'activité. Par exemple, si on peut, il peut vous dire, la banane, elle est près du premier, près du début du niveau. Ou alors, regardez tel bâtiment, il y a peut-être un truc à découvrir là-dedans. Ou alors, carrément, vous montrer une vidéo qui va vous montrer exactement ce qu'il faut faire pour compléter cette activité en jeu, cette partie du jeu. Et là encore, je crois que c'est une idée qui peut à la fois être séduisante pour certains et catastrophique pour d'autres. Je vais... Du coup, me retourner vers Eva, je lui disais, c'est un truc, même dans l'interface de la console, qui pourrait être intéressant pour les joueurs qui ne sont pas consoles dans le concept. Est-ce que c'est des éléments d'interface et donc des éléments de design de jeu qui pourraient t'intéresser tout ça Ou tu trouves que c'est superflu
0: Je ne sais pas si moi je m'en servirais, mais je sais que rendre les jeux plus accessibles, ça conduit toujours à des débats. Mais je pense que c'est toujours positif, puisque ça s'adapte aussi au fait que le jeu est devenu plus mainstream. Donc, effectivement, quand on a moins de temps pour jouer ou pour euh, les gens qui sont plus casus, ça pourrait être intéressant.
3: Ouais, je pense qu'il y a beaucoup de ça, en fait. Il y a des gens qui ne seront peut-être pas très fans de l'idée, mais il y a aussi des gens qui seront euh, assez contents d'avoir ce type de fonctionnalité, notamment euh, comme j'en parlais tout à l'heure. Mais euh, du coup, bah, demandons à, à un développeur. Euh, toi, Sébastien, c'est un truc qui te paraît intéressant ou euh, c'est une contrainte supplémentaire pour le développement
4: moi, je vois ça de plusieurs côtés. Euh, j'ai mon côté papa où je me dis, euh, je suis pareil. Euh, tu vois, quand je, je, je en ce moment, je joue à Death Stranding et euh, bon, bah, c'est sûr que j'ai pas le temps nécessaire pour explorer le jeu comme je voudrais. Donc euh, forcément, de temps en temps, j'aimerais bien avoir un peu de, de, enfin être aiguillé un petit peu. Donc je trouve que ça, ça va dans le bon sens. Tu vois, ça permet de justement de, comme vous disiez tous les deux, euh, de, de, de faciliter, enfin d'améliorer un peu le temps de jeu, d'optimiser un peu le temps de jeu. Euh, ce qui est dommage en fait euh, je trouve il y a, il y a deux, deux, pour moi deux petits versants qui font un peu dommage dans ce truc là c'est que euh, ce, qui, ce qui brille ce qui peut être vraiment intéressant dans un jeu ce qui peut faire briller un jeu c'est son level design sa, sa manière d'amener l'information correctement euh, de, de guider les joueurs euh, de savoir orienter les gens vers la prochaine activité justement sans oui. avoir nécessairement besoin de mettre une flèche ou un indicateur euh, carrément vidéo ou peut -être. Ouais, euh, de de euh, le faire rigolo. dans le
3: design du jeu et de ne pas avoir ouais, un truc qui dit voilà quoi.
4: Ça, ça, disons que ça fait partie du travail donc, euh, du développeur, du level designer, du graphiste, euh, du, du sound designer même des fois. Et c'est et, et plus gratifiant souvent pour l'utilisateur de découvrir les choses en ayant l'impression qu'il est tombé dessus par lui-même, tu vois. Et Alors que très artificiellement on l'a bien guidé. Et donc ça, ça peut être un petit peu, ça, je trouve, ça peut un peu amoindrir cette expérience, mais bon, là, c'est le, le puriste de, de, de level design qui te parle, tu vois. Et le, le deuxième truc que je vois un peu gênant, c'est que, par contre, là, je, je me méfie toujours un petit peu, en fait, euh, Bon, je, 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 le, je suis indépendant, je peux plus en parler facilement aujourd'hui, mais euh, je me méfie toujours un petit peu, en fait, des fonctionnalités de ce style-là. Alors, à l'époque où je faisais du mobile pour... pour enfin, les, les deux plateformes principales. Euh, si tu veux, quand tu veux apparaître sur le store et sur, être présent euh, d'une manière ou d'une autre, mis en avant dans les stores, euh, souvent ce qui est demandé, c'est que le constructeur veut que tu aies mis en place ces fonctionnalités. Donc je ne pense pas que ça soit si optionnel. Tu ouais. <rire> je, je me trompe peut-être, mais très intuitivement, tu vois, je vois aucune raison pour laquelle Sony ou n'importe quel console, d'ailleurs, hein, ce n'est pas spécifique, euh, ferait une fonctionnalité qui peut... Euh, si tu les fais, on te mettra en avant. En tout cas, ouais, ça fait partie de la technique, tu as euh, plus de chances d'être mis en avant. Tu
3: t'assois dans une cave, tu sais à New York dans le quartier italien, ils te regardent, ils te disent avec un gros cigare euh, euh, ça serait quand même dommage de pas avoir la fonctionnalité, vous risqueriez de pas être aussi mis en avant dans le store. Euh, mais bon, après vous faites comme vous voulez. Moi, je vois bien effectivement ce
4: genre de <rire> ce genre de discussion. Euh, donc, ça, ça a déjà eu lieu sur beaucoup de fonctionnalités de ce genre-là et euh, ça fait partie. Euh, c'est normal, il faut appuyer. Euh, comment dire, si le jeu l'implémente, ça donne l'impression que c'est donc utilisé par les, les jeux. Mmh. Et donc, ça, tu vois, c'est ouais, une comprendre. bonne image de la fonctionnalité généralement. Donc, forcément, ils ont tout intérêt à l'encourager. Ouais. Le corollaire, c'est que ça risque de peut-être de pousser les gens à devoir l'implémenter un peu dans tous les sens. Euh, mmh. C'est pas forcément de la meilleure manière, quoi.
3: Euh, Alpha, est-ce que toi, ça te désespère ou ça te plaît, ce type de fonctionnalité qui change Je disais, ça change un peu l'approche la, qu'on a des jeux. Et ça pourrait, effectivement, en fonction de la manière dont c'est implémenté, bien ou mal, changer un peu cette approche.
1: Ouais. Bah, euh, sur les images qu'on voit, moi, j'ai l'impression que ça remplace carrément le menu du jeu, en fait. Enfin, sur pas mal d'aspects, j'ai l'impression que ça vient carrément remplacer... Euh Certaines options, et par exemple, tout le système de, de, pour rejoindre une, un groupe euh, dans oui. un jeu, dans un lobby. Euh, moi, moi, je sais qu'il y a quelque chose qui me rend fou euh, quand je suis sur euh, n'importe quelle plateforme. C'est quand, dans un jeu, euh, tu peux inviter quelqu'un dans, dans le lobby de la plateforme. Et en fait, c'est pas dans le jeu directement, c'est pas dans le groupe du jeu. Euh, là, si le système permet directement de se rejoindre dans les jeux, vraiment simplement... Euh, en, 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 un, en un button press, c'est pas mal. Après, je me dis que pour des jeux qui seront sur, sur PlayStation et d'autres plateformes, bah, ça va être un boulot d'intégration euh, assez fastidieux, parce qu'ils vont devoir, je pense, bah, un, un petit peu euh, convertir le jeu à, à toute l'interface PlayStation sur les menus, etc., j'ai l'impression, en, en plus des menus qu'ils auront pour les autres plateformes, parce que de ce que j'en comprends, j'ai l'impression que beaucoup de features euh, importantes du jeu sont liées à, à cette interface PlayStation, en tout cas sur le jeu présenté. Après, il faudra voir comment c'est intégré. Moi, je pense, par exemple, à la fonctionnalité de euh, « il vous reste ce boss à faire, vous y êtes dans tant de minutes ». Bon, dans le remake de Demon's Souls, euh, je ne suis pas sûr que ça y sera. Mmh. <rire> quelque, chose, quelque chose me dit que ça ne va pas y être. Quoi, euh, et je ne pense pas que ça devrait y être pour ce genre de jeu. Donc oui, euh, pourquoi pas pour, euh, pour, pour des jeux qui s'y prêtent, mais surtout pas l'appliquer à, à tous les jeux, clairement. Ouais. les jeux ne s'y prêtent vraiment pas. Hein. Ouais.
3: Je crois qu'il faut espérer effectivement ça, que ça ne sera pas obligatoire. Euh, J'espère que euh, les gens de Sony sont conscients du fait que ça ne doit pas être euh, intégré à tous les jeux. Euh, y, y, un truc auquel je pense quand même, c'est que ces fonctions d'aide, euh, mine de rien, on les a, quoi qu'il arrive, dans notre téléphone qui est dans notre poche. Et je pense que tu parlais de Demon's Soul, c'est un bon exemple. Combien de joueurs se diraient « Ah non, il faut qu'il y ait des jeux où il n'y ait pas ça » avant d'aller euh, chercher sur YouTube comment passer tel boss, les techniques pour tel boss. Enfin, je veux dire, on a tous dans notre vie été euh, regarder comment finir cet euh, élément de jeu sur YouTube ou ailleurs et on a dû se taper euh, 60 000 euh, vidéos de 30 minutes au milieu desquelles on voulait chercher euh, tel ou tel truc. Euh, non, et, et du coup, je me dis… Dans, de cette manière c'est Sony qui intègre un truc qui est déjà euh, de fait dans notre quotidien de joueur donc euh...
1: ouais mais alors je suis d'accord et pas d'accord en même temps dans le sens où enfin euh, dans des jeux comme Demon's Souls littéralement le nom d'un boss ça peut être un spoil majeur quoi mmh. donc si, si, <rire> si tu ouvres ton interface et euh, tu fais Dark Souls 1 et enfin euh, tu, tu fais je sais pas n'importe quel jeu un petit peu comme ça euh, qui peut être un peu hardcore et et qui a des boss fights dramatiques, j'ai envie de dire. Ouais. Et tu vois le, nom du, tu, tu vois le jeu, le jeu qui dit, alors le prochain boss, euh, il est dans 20 minutes, et <rire> c'est votre père, bon courage. Enfin, je ne suis pas sûr que ce soit... Euh, parce que là, bon, pour, pour Little Big Adventure, euh, oui, bon, bah, ça, ça s'y prête bien. Mais euh, je ne pense clairement pas que ce ne sera pas adapté à tout. Par contre, ce qui est sûr, c'est que c'est un rêve pour euh, tous les Achievement Hunters, tous, ouais. tous les gens qui font la... La chasse aux hauts faits, ils vont adorer la fonctionnalité parce qu'en plus, tu vraiment. Alors, je ne sais pas si c'est déjà présent dans l'environnement PS4, moi je suis nouveau. Hein. Et la PlayStation 4, je l'ai eue il y a quelques mois, donc je suis nouveau. Mais, euh, mais c'est sûr que d'appuyer sur un bouton et tu vois les hauts faits que tu peux faire à l'instant T et ce que tu dois faire pour les faire, etc. C'est vachement cool ça.
3: Pour platiner les jeux, ça va aider. Je t'avoue que je suis tellement peu fan de d'Achievement que je ne sais même pas s'il y a une liste. Enfin, je sais qu'il y a la liste, mais je ne sais pas à quel point on peut voir les détails euh, dans la liste. Euh, mais d'une manière générale, je pense que oui, j'espère vraiment que quand euh, ça peut nuire à l'expérience de jeu, ça sera au minimum, enfin, euh, ça sera contrôlé quoi, par les développeurs vraiment. Mais euh, en gros... Ça, couplé au fait qu'avec le SSD, on peut vraiment rentrer dans un jeu et dans une partie du jeu à n'importe quel moment, en fait, on a un petit peu... J'en parlais dans la, la, la vidéo que j'ai faite sur le sujet sur YouTube... On a un petit peu déjà cette expérience avec la Switch, vous voyez ces technologies hyper modernes, on a bien besoin de la next gen, mais comme la Switch il n'y a pas de disque dur classique, c'est que de la mémoire euh, du, du SSD en fait, un peu plus lent mais les jeux sont, enfin, les, les assets sont moins lourds donc ça charge relativement vite, tu allumes ta Switch, euh, 10 secondes plus tard t'es en jeu. Et avoir cette expérience avec les nouvelles consoles next-gen, avec en plus la possibilité d'aller dans n'importe quelle partie du jeu, moi, je me prends à, euh, à rêver de cette expérience, surtout étant donné que j'ai beaucoup moins de temps pour jouer. Moi, quand j'ai une session, euh, il y a je ne sais combien de fois où j'avais 20 minutes pour jouer, je me suis dit « bah non, mais je ne vais pas allumer la console parce que ça ne sert à rien ». quoi. Le temps d'arriver en jeu, il sera déjà, il restera plus que 5 minutes. Donc ça, plus le fait que ah, je veux faire telle activité, je peux y aller rapidement. Je pense que c'est euh, l'aspect positif du truc. Mais oui, espérons que ça ne gâche pas non plus le plaisir des jeux. Il y a une autre fonctionnalité qui est sympa, c'est le streaming. Dans la, euh, le groupe qu'on peut rejoindre entre, avec d'autres joueurs, avec des amis, on a bien sûr la voix qui est partagé, mais on peut aussi partager en streaming sa partie avec quelqu'un d'autre. Donc euh, on peut euh, streamer ce qu'on est en train de faire avec l'autre personne je me dis, ça ne change pas forcément énormément euh, par rapport à la voix, mais ça peut en fait donner une relation différente en se disant, bah, on joue à un pote, lui il joue à son jeu, moi je joue à mon jeu, et on est un petit peu plus ensemble. Ce n'est pas tout à fait comme si on est sur le même canapé, mais c'est un petit peu plus de présence. Même si on ne joue pas au même jeu, ça peut être cool. On a l'image qui peut être euh, image dans l'image ou alors euh, collée sur le côté. C'est une fonction qui pourrait être euh, sympa. Euh, on demande dans la chatroom si c'est pas déjà le cas sur PS4 on peut regarder ce qu'est en train de faire un ami mais on ne peut pas l'intégrer à notre partie enfin on peut pas avoir une image dans l'image là euh, dans cette euh, fonctionnalité on est nous en train de jouer et on voit un petit incrusté dans notre image ce à quoi l'autre est en train de jouer donc c'est un petit peu différent euh, donc voilà il y avait euh, quelques autres questions que j'avais vues et je ne les retrouve plus, je ne sais plus. Mais, ah oui, le Quick Resume euh, fonctionne également dans le, euh, dans le... sur PS5, comme il fonctionne sur Xbox. On peut passer d'un jeu à l'autre très rapidement. Euh, alors, visiblement, ça coupe beaucoup, il y a des bugs. Je vais débrancher un truc et je reviens tout de suite. Il semblerait il y ait une connexion qui marche mieux que l'autre. Donc, j'espère que là, ça va un petit peu mieux marcher. Vous êtes toujours là dans le Discord Pas Toujours. Toujours oui, Très bien. Fait. OK. Euh, alors, on va passer peut-être au, euh, au sujet suivant, qui était quoi euh, Est-ce qu'il y a encore des histoires avec la PlayStation 5 Ah oui, bien sûr. Euh, le fait qu'on puisse enregistrer des... Euh, ah, pour les histoires de spoilers, tiens, pardon, on revient sur ce sujet... Euh pour les histoires de spoilers, en fait ils ont beaucoup insisté sur le fait que quand on va partager des images ou quand on va arriver sur l'un de ces éléments qui va aider au jeu ils ont beaucoup insisté sur le fait qu'ils étaient très au courant de, de la, du problème des spoilers et que donc ils vont euh, activement euh, prévenir s'il y a un élément qui est un spoiler avant qu'on puisse afficher l'astuce ou même qu'on puisse partager quand on partage un, un screenshot euh, ça va prévenir si c'est un truc qui peut être spoiler. Donc, ce que ça me dit, c'est que ça les. Euh, euh, ils sont conscients de ce problème. Donc, j'espère que ça ne sera pas trop mmh. problématique, quoi, justement.
4: Il y a, il y a un truc qui m'interroge depuis tout à l'heure, en fait. Euh, j je, là, si tu veux, quand tu as décrit le truc, j'ai réfléchi en mode développeur de me dire euh, là, comment tu implémentes ça quoi? Et euh, ça fait beaucoup penser aux achievements euh, à l'époque où ça, le concept même a été inventé et qu'on a commencé à le trouver à droite à gauche. Un, à cette époque-là, si tu ce n'était pas du tout unifié entre les plateformes, et ça ne l'est d'ailleurs toujours pas aujourd'hui. Euh, la manière dont les achievements sont gagnés dans les jeux et tout ça, ils sont distribués, et même la, la manière technique de le faire. tu vois. Et, et je me dis, si tu veux, en tant que dev, euh, comment tu, tu es déjà amené à créer des interfaces de tutoriel de, de présentation d'activités, de, de progression, tout ça dans les jeux. Il n'y a qu'à regarder un jeu Ubisoft aujourd'hui, euh, les, les interfaces pour mettre ça en place, sont quand même assez complexe et bien lourde, quoi me dis, si tu commences à implémenter ça pour la PlayStation, euh, ça va être super redondant, tu vas être obligé de toute façon de le refaire en plus en, en redondance euh, l'identique avec tes propres systèmes parce que quand tu vas faire ton jeu sur Xbox ou sur PC tu n'auras pas les interfaces PlayStation pour montrer ses aides et tout et je me dis, quelle, quelle quantité de boulot monstrueuse pour le dev à la fin quoi.
3: Ouais, c'est vrai que euh, ça peut poser plus de problèmes aux développeurs mais soyons sérieux les les, les développeurs euh, c'est pas la préoccupation qu'on a aujourd'hui nous on pense qu'aux joueurs les développeurs
4: on s'en oui fout. bien sûr <rire> non, non mais, mais plus, oui t'as 100% raison quoi mais oui non non, mais et, je comprends ça, ça me semble l'idée est bonne mais je pense que ça sera, ce qui serait top tu vois si tu veux mais le problème c'est que ça, c'est pas forcément leur intention ni leur, leur but mais ce qui serait top c'est que ce genre d'idées en fait soit un peu unifié entre les consoles oui. tu vois mais euh, juste bah, en parce fait... que l'expérience utilisateur faudrait pas qu'elle soit bancale d'un côté et, ouais. et mieux de l'autre
3: J'espère effectivement que... Euh, enfin, à vrai dire, bon, il n'y a pas ces fonctionnalités. Ils ont un petit peu pris le monde par surprise. Et ces fonctionnalités ne mm -hmm. sont pas euh, présentes sur euh, les autres euh, consoles. Moi, j'espère qu'elles vont être implémentées, si ça se passe bien, parce que je pense mm -hmm. que c'est un vrai plus. Mais oui, il faudrait espérer qu'il euh, y ait une certaine unification, peut-être même au, au niveau des middleware comme euh, Unreal Engine, etc. On en parle dans la chatroom, d'ailleurs. mais Ou euh, Unity, tout ça, si ça peut unifié, c'est vrai que ça pourrait aider. Quoi euh, Deux petits détails en plus, euh, il sera possible d'enregistrer une conversation audio et de l'envoyer à Sony pour modération, euh, comme on peut le faire avec, enfin ils peuvent déjà voir les conversations par texte, mais c'est vrai que sur console ça se fait pas trop, enregistrer une conversation audio, ça sera pas enregistré par défaut, mais même si je suis sûr que certains pourront abuser de la fonctionnalité. Moi, je crois que ce n'est pas forcément une mauvaise chose. Euh, étant donné les, la toxicité de certains euh, dans les jeux en ligne et quand on est en conversation, je crois que ça je serait pas mal d'avoir... Oui, pardon, Alpha Je ne sais pas de quoi tu parles. <rire> tu n'es pas du tout, <rire> pas du tout Mais... concerné. <rire> euh, et autre chose, euh, on ne peut plus acheter les jeux PS3, Vita ou PSP sur le store PlayStation, on peut les acheter directement sur les consoles, mais plus sur le store euh, général, en, en ligne, enfin je veux dire sur le site. Donc euh, voilà, désolé pour vous si vous êtes encore en train d'acheter des jeux euh, Vita ou PSP ou PS3. Euh, on peut toujours, j'insiste, hein, on peut toujours les acheter sur la console en question, c'est juste sur le store en ligne. Et normalement, l'interface devrait être beaucoup plus rapide parce qu'ils vont précharger les éléments du net. Enfin, l'interface est, est toujours lente et saccadée sur PlayStation 4 et c'est infernal, là ça devrait mieux aller. Donc espérons, on croise les doigts, réponse dans quelques semaines. Parlons maintenant de The Event 2020 qui a battu encore son record de l'année dernière qui était un record de l'année d'avant. The Event, je pourrais expliquer ce que c'est mais je vais peut-être laisser Alpha qui participe depuis un moment nous, nous expliquer de quoi il s'agit pour les deux dans le fond qui n'auraient pas suivi et qui savent pas ce qu'est The Event. Tu peux nous expliquer ça Oui
1: bien sûr ZEVEN, euh, bah, c'est un événement euh, caritatif qui est euh, à la base une initiative euh, de Zerator et Dash, euh, donc, qui sont donc Zerator qui est un, un streamer très populaire et Dash qui euh, travaille directement avec lui. Euh, et c'est un événement caritatif chaque année qui euh, vise à, à aider euh, voilà, différentes associations euh, euh, sur, sur des causes humanitaires, euh, pour la recherche ou pour euh, d'autres sujets. Cette année, on était... Euh, réunis pour euh, collecter des fonds pour amnesty international euh, donc je dis tous réunis parce qu'en effet ce event c'est avant tout un, un rassemblement de, euh, bah de on va dire du, du voilà des, des principaux streamers français des, des streamers avec les, voilà, avec les plus grandes communautés euh, qui sont euh, ah. dans un week-end euh, ça, ça a coupé oui non c'est bon c'est bon, bon. <rire> euh, tous réunis sur un week-end pour voilà, collecter un maximum de dons pour, euh,
3: pour des causes euh, variées chaque année. Voilà. Ouais, la manière dont ça se passe, c'est vraiment un peu particulier. C'est-à-dire que comme tu dis, euh, Zerator et Dash réunissent des... des c'est quoi 20-30 streamers différents Quelque chose comme ça 55. Je crois que c'est 55 euh, cette année. 55, euh, euh, ouah, ok. Comme l'année dernière.
0: L'année dernière, ouais, c'était à peu près ça aussi.
3: D'accord, euh, donc une, une, quelques dizaines de streamers qui sont chacun eux en train de streamer à leur communauté et de, de les encourager à euh, donner pour la cause enfin pour l'association mm -hmm. qui est euh, choisie l'année en question par euh, les, organisateurs, les organisateurs donc Zerator et Dash et cette année donc il y a eu et donc chacun fait la fête, ça fait un événement sur tout Twitch et même ça déborde de Twitch évidemment et c'est vraiment une ambiance festive, ça fait penser à une pour les anciens qui euh, savaient, qui, qui se souviennent <rire> d'LAN et de ce que ça donnait et d'LAN Party euh, et c'est un week-end où j'ai l'impression que le monde du jeu vidéo en France est collé à son écran, bon moi le petit était malade et c'était l'apocalypse ici on était tous malades ah. enfin bref donc j'ai pas vraiment pu suivre mais euh, j'ai l'impression que c'est tout le monde du jeu vidéo qui est euh, collé à son écran. Et tout le monde fait... Euh, disons que c'est un petit peu le meilleur de Twitch. quoi. Tout le monde est pote, tout le monde fait la fête, tout le monde fait des donation goals complètement débiles. Euh, la, On se marre en permanence. Bon, toi, tu étais, donc tu peux peut-être mieux nous en parler. C'était quoi l'ambiance Ça se passe comment Est-ce que c'était différent cette année, peut-être, avec le, le virus euh, Ouais, bah,
1: for forcément, c'est un... <rire> toujours un peu différent avec, euh, avec euh, Covid, euh, parce que voilà, on ne peut pas se prendre dans les bras, on, peut, on est toujours obligé d'avoir le masque, ça, rend, euh, bah oui, ça, ça, ça instaure forcément une distanciation. Euh, mais d'un autre côté, c'était celui où on était le plus euh, euh, proche, puisqu'on était tous dans un, dans un hôtel cette année. Euh, on, a, on a eu une sorte de bulle NBA, euh, comme, comme ce que font les sportifs quand ils ont euh, des événements, c'est-à-dire qu'ils s'enferment tous dans, dans un hôtel. Euh, ils, font, ils passent des batteries de tests euh, et en gros, ils, restent, ils se confinent dans un, voilà, dans un hôtel quand il y a des événements. Ben là, c'était pareil. Euh, tous les streamers, tous les participants aux events ont fait un test CPR quelques jours avant le event pour, euh, bah, pour euh, vraiment nullifier euh, les risques de contamination. Du fait qu'on était tous dans le même hôtel, euh, donc en fait, on était vraiment euh, constamment euh, ensemble. Euh, donc au final c'était un The Event où il y avait une distanciation mais mine de rien c'est le The Event où je pense euh, les streamers ont le plus euh, stream euh, très clairement et en plus euh, où on s'est le plus vu forcément vu qu'on était tous les jours euh, ensemble et qu'il n'y avait pas de bon bah je retourne à l'hôtel ou je retourne à la maison et ensuite je reviens demain donc là c'était différent comme ambiance mais globalement non l'ambiance est très euh, est très, très 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 positive parce que tout le monde se retrouve là pour euh, pour euh, voilà, pour défendre cette cause et pour euh, encourager euh, les gens à, à, à faire des dons pour quelque chose de, de positif, pour quelque chose qui n'est euh, voilà, pas du tout globalement qui est uniquement positif et c'est que des bons sentiments globalement et vraiment euh, ouais, forcément il y a une bonne ambiance et il n'y a pas, même si forcément euh, certains streamers ne s'apprécient pas il y a toujours des choses comme ça des petits, voilà, du, du, de, de, du passif euh, de ci de là tout ça c'est oublié le temps de ce week-end et du coup ça fait vraiment du bien parce qu'en effet euh, on, on retient euh, bah, que le meilleur de Twitch et, et ça donne un super bon exemple et c'est mine de rien c'est un c'est un vrai euh, c'est un peu un exploit parce que c'est euh, c'est unique quoi comme événement il y a il, qui, qui rassemble autant de streamers entre guillemets tête d'affiche et oui. c'est rarissime quand on regarde aux US qui est un marché beaucoup plus euh, perso et compétitif à un événement comme ça, euh, avant que ça arrive, je pense qu'il euh, peut se passer beaucoup de temps, parce que euh, ouais, tous les streamers top US euh, sont très très compétitifs. Euh, c'est pas la même ambiance, donc, petite euh, fierté, 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 je pense, pour, pour, euh,
3: bah, pour Zera et ses équipes d'avoir organisé tout ça. Hein. Ah oui, il y a de quoi, d'autant plus que c'est des, euh, des, des records qui sont pas juste des records français, je crois que le record de dons et euh, de, ouais. comment dire... L'événement est unique et le, la quantité de dons est record mondial. Quoi. Cinq, euh, on ne l'a même pas dit, mais c'était effectivement pour Amnesty International. 5,7 millions euh, d'euros récoltés. L'année dernière, c'était 3... Euh, Il y avait Oscar Le Maire, notre ami, qui a fait une, euh, un petit graphique. L'année dernière, c'était 3,7 millions. L'année d'avant, c'était 1,1. Et la première année, en 2017, c'était 0,5, donc 500 000 euros quand même. Ce qui était déjà pas mal. Euh, Ouais, j'imagine que c'est devenu une, une machine énorme, quoi.
1: Euh, oui, ouais, clairement,
3: c'est sûr que là... Enfin, organiser à, à les responsabilités, tu vois. Le... Zerator, euh, ouais. c'était un gros streamer. Enfin, et Dash, Zerator, c'était un gros streamer. Mais là, il a une, un truc sur les épaules. Et j'imagine que vous le ressentez aussi.
1: Euh, oui, ah, oui là, là, le truc sur les épaules, c'est plus... Euh, oui, c'est Dash et Zera qui, euh, mm. qui, euh, qui, qui le ressentent forcément. Euh, et, euh, et c'est vrai que l'événement, du coup, représente euh, beaucoup pour beaucoup de streamers. Et, euh, et, et, et chaque année, il y, y a un peu ce côté euh, pour, pour, ça, pour, pour des streamers euh, un peu plus, entre guillemets, naissants qui euh, commencent à verser. À il y, y a toujours ce fameux est-ce que je vais être invité aux events Et ça devient vraiment le. C'est en train un petit peu de. Je pense, d'évoluer dans quelque chose de, voilà, de, de délicat à contrôler parce qu'il faut faire. Euh, pour les invitations, à chaque fois, c'est. Euh... Un grand sujet et l'événement ah oui, qui est, est, est tellement invité, massif. qui
3: a le, voilà. le ticket en or. <rire> Exactement,
1: l'événement est tellement massif et mine de rien, l'événement. Euh, bon, il y, y a toujours aussi ce petit débat de. Il y a certains streamers, euh, enfin pas certains streamers, c'est que voilà, certains y voient un énorme, un, un énorme, une énorme opportunité parce que ça met en avant euh, et vont essentiellement penser à ça avant de penser à la cause à défendre. Mmh. Et, et forcément, il y a toujours ce, petit, euh, ce, ce, ce côté qui est un petit, peu, un petit peu pénible, mais qui est inévitable avec des événements aussi massifs caritatifs. Et, euh, et en effet, je, je pense que, par exemple, les créateurs du Téléthon euh, ont, ont, ont eu un peu le même cheminement. C'est-à-dire qu'il y a toujours... Oui. Euh, je pense que dès que tu crées un événement aussi massif caritatif, il y a une évolution et euh, ça vient avec des, sub des choses excellentes, mais aussi des choses plus délicates à gérer. Donc, euh, en effet, c'est euh, un sacré animal... Euh... À gérer, rien que pour le choix de l'association, euh, je sais que ça doit être un casse-tête pour DHSR pour chaque année. Ouais. L'année
0: dernière, ils ont eu plus de 600 associations qui ont fait des dossiers oui. pour qu'ils les choisissent.
1: Ouais. Oui, ouais. c'est clair que ça doit être vraiment compliqué. Hein.
3: Et, et si pas, si c'était pas clair, ils changent à chaque fois, chaque année, euh, c'est une nouvelle association. Donc, euh, mmh. oui, c'est vraiment, vraiment pas évident. Euh, L'ambiance sur place, euh, est-ce que tu peux, euh, maintenant qu'on a bien posé les bases, juste pour, pour conclure, est-ce que tu peux nous raconter un petit peu comment c'est Parce que nous évidemment on voit ça par le stream et on a l'impression que c'est un, 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 un joyeux bordel peut-être, mais vraiment j'insiste plus <rire> sur le joyeux que sur bordel, ça a l'air super ouais. sympa. Tout le monde a l'air de s'amuser mais comme des fous. Comment ça se passe de l'intérieur
1: bah de l'intérieur, c'est un, euh, un, un peu la course constante. On, dès qu'on ne stream pas, on culpabilise. Parce il faut que je sois en live ce week-end, il faut qu'on donne tout au euh, niveau énergie. C'est euh, 48 heures non-stop. Hein. 55 heures. 55. 55 heures au total. Oh. Ils ont imposé ouais.
0: des heures de sommeil, je crois, justement. Alors
1: oui, on n'a pas mmh. le droit de faire un live de plus de 24 heures. Enfin, euh, on n'a pas, pas le droit, de, 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 en gros, de s'exploser euh, la santé, ouais. à être en live constamment. Euh, et oui, il y a des règles. Il y a un quota minimum d'heures aussi à faire quand on participe aux événements. On ne peut pas venir aux événements et streamer une heure et au revoir, hein, ça c'est sûr. Mmh. Euh, et oui, il y, y, y a des règles de ce côté-là. Et globalement, euh, l'ambiance quand on y est aux événements, c'est en effet, il faut streamer beaucoup. Il euh, y a aussi, alors, il y a un équilibre assez particulier à, à essayer de trouver, c'est qu'il y a beaucoup de streamers qui organisent des choses. Qui, euh, qui vous qui vous invite à faire des trucs euh, par exemple il y avait des un coup il y avait question pour un streamer avec Étoile et Samuel Etienne cette année on avait aussi le quiz de JDG euh, il y avait le mariage de Magla et Gilles il y avait il y avait plein de choses différentes comme ça euh, et moi perso personnellement j'ai participé à ces trois choses là mmh. mais ça fait que bah tu streames pas pendant que tu fais ça donc il faut bah, essayer oui. de trouver un équilibre entre participer et faire des choses avec les, les potes mais aussi et, euh, et, euh, et assurer le, le stream de ton côté. Et en effet, il faut vraiment jongler. C'est un vrai jonglage. Tu es, es constamment filmé aussi parce qu'il y a des caméras d'ambiance dans tous les sens. Dès que tu passes près d'un PC, tu peux être sûr qu'au moins six caméras euh, sont en train de te filmer d'un côté de la salle ou de l'autre, chez un streamer <rire> ou un autre. Um, donc en effet, y a, c est, c est assez, euh, tu es constamment en alerte quoi, parce que tu es constamment, constamment en live. Donc, euh, donc il euh, faut faire attention. En plus, là, avec le Covid, il faut faire attention à toujours mettre le masque, à respecter les gestes barrières, etc. C'est voilà, une, une assez grosse discipline à avoir quand même. Et, euh, et globalement, oui, c'est un jeu bordel. Tu as, as très bien résumé parce que tout le monde est, tout le monde est à fond ça hurle dans tous les sens. Dès qu'il y a un don énorme, ça hurle. <rire> euh, C'est des challenges aussi. Dès qu'il y a un gros don, il y, y en a qui font des challenges. Par exemple, Juice, tous les 500 euros, euh, ils faisaient 10 pompes. Euh, euh, moi, je faisais des Jojo Pose derrière euh, des streamers au, au hasard euh, <rire> désignés par, par les gens qui faisaient des gros dons. Enfin, c est, c est, on, on, on oublie toute notion de cringe ou de, de truc gênant. C'est il faut y aller. quoi. C'est le week-end où on fait les clowns et si ça, fait marrer les... si ça fait marrer, on le fait. Et si ça nous fait marrer, surtout, on le fait. Donc, euh, donc clairement, il y a, y, a y a un peu ce sentiment de let's go, on se lâche, on se fait plaisir tout en, évidemment, toujours en étant dans le respect. Hein. On n'explose pas les ouais. caméras avec des battes de baseball. Hein, un domingo. <rire> euh, <rire> donc, euh, non, non, on, on fait gaffe. On fait gaffe, mais, euh, mais c'est vrai que c'est globalement, c'est un petit peu le... Il n'y a, a pas de... Quand tu n'es plus aux events... Tu ne peux pas restreamer comme quand tu étais aux events, c'est impossible mmh. en fait, parce que l'ambiance qu'il y a sur place, d'ailleurs les gens qui étaient à distance cette année, comme euh, Locklear, euh, Squeezie, euh, uh, Gotaga, bah, ils nous l'ont dit, euh, oui c'est bon. C'est cool pas la même chose quoi. Mais ce pas la même chose quand il euh, y a les paliers qui sont atteints, euh, eux ils le vivent tellement différemment, ils sont chez eux, ils entendent juste sur Discord euh, des, des, des voix se faire, ma se faire écraser complètement par le compresseur Discord. Et euh, ils disent euh, « Ouais, 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 ouais qu'est-ce qui se passe ?» Et puis après, ils voient les jauges et ils comprennent. Mais euh, ouais sur place, c'est une ambiance exceptionnelle, surtout le dimanche. Le dimanche, moi, c'est mon jour favori parce qu'à chaque fois... Tout le, le monde crevé, est crevé, c'est ça
4: Il
1: bah, y, a, y a deux, une, tout le monde est crevé. Euh, et tu vois qui a réussi à gérer son endurance, <rire> c'est-à-dire en, en, en essayant de dormir un, peu, un minimum euh, sur les deux jours d'avant. Et euh, c'est là où il euh, y a les records de dons à chaque fois. C'est un truc de fou ce qui se passe le dimanche en termes d'ambiance. Et de dons de la part des, des spectateurs, c'est exceptionnel. Et à chaque fois, il ouais, y, ouais, y, y, y a une ambiance folle. Après, ouais, cette année, c'était énorme, mais je n'ai pas non plus ressenti le côté « Waouh, wow, mais qu'est-ce qui vient de se passer ?» Qu'on a pu avoir l'année dernière ou l'année d'avant, quand on a dépassé le million la première fois. Mmh. Et l'année dernière, quand on a explosé le record et qu'on est allé à 3,5 millions. J'avais un peu moins ce côté-là, mais c'est peut-être... Parce qu'on a battu le record différemment. Là, le record, on l'a battu à... direct en ajoutant la vente des t-shirts. Mmh. Du coup, il y, y avait un peu moins ce build-up. C'est genre d'un coup, il y a eu un ajout énorme ah oui, avec la vente des t-shirts. Et du coup, c'était un peu différent. Mais en plus, on commence à rentrer dans des chiffres qui n'ont pas de sens. Enfin, C'est impressionnant, quoi.
3: Ouais, c'est vrai que la différence entre 3,5 millions et 5,7 millions, elle est peut-être un petit peu moins euh, euh, facile à appréhender que euh, quand tu commences à dépasser le, le premier million, quoi. Mais, ouais. ouais. Donc, euh, bon, écoute, c'est un compte-rendu euh, hyper sympa. J'imagine qu'à la fin, euh, tout le monde est épuisé, on rentre juste euh, ah, oui. <rire> chez soi et c'est genre, oh, OK, salut les gars, l'année prochaine, c'est terminé, quoi.
1: Ah, bah ouais ouais quand tu rentres chez toi es... bah en fait il y a un jour off obligatoire ouais. euh, bah voilà comme Zera par terre là je vais sur ton stream <rire> t'arrives chez toi t'es juste par terre et tu t'en peux plus et clairement ouais il faut il faut un jour avoir deux off, hein. je, je vois oui. par exemple j'ai streamé avec Juice là hier et, et avant hier il a plus de voix quoi et sa <rire> voix il est encore en train de la récupérer et c'est une cata et pour beaucoup de streamers je pense que Ponce, Ponce doit plus avoir de voix non plus Parce ouais. que vu comme il hurlait derrière moi <rire> je, mais vraiment il hurlait à se casser la voix je pense qu'il a plus de voix moi ça j'ai réussi à la à la, à la, à la conserver mmh. euh, mais euh, certains oui c'est sûr ils ont plus de voix hein. c'est évident d'accord mais oui il faut vraiment se reposer longtemps
3: <rire> ça a l'air d'être une belle fête en tout cas c'est euh, ouais. c'est c'est vraiment quand, ouais on, tu disais je disais c'est le meilleur de, de Twitch on a vraiment, effectivement, l'impression que c'est juste les bons côtés. Et bon, évidemment, il n'y a pas que des bons côtés, mais c'est à la fois euh, tous les gens qu'on aime bien suivre, qui sont euh, peut-être euh, le temps d'un week-end. Je ne vais pas dire que c'est l'illusion qu'ils sont tous potes, mais le temps d'un week-end, on est tous potes, on oublie les problèmes éventuels. Et puis, on le fait pour une bonne cause. Et puis, on donne du plaisir à tous les gens qui regardent. Enfin, c'est vraiment euh, un équilibre qui est un petit peu magique. Euh, Qu'ils ont réussi à trouver et qui est, je pense, assez imprégné de la, la personnalité et du travail euh, de Zerator et Dash. Donc, euh, mmh. c'est assez exceptionnel, quoi. Et c'est ah, exceptionnel après. dans le monde, quoi.
1: Non, mais oui, clairement. Après, il y a le côté, on est, on est tous potes, où on a l'impression que tout le monde est potes. Bah, c'est est surtout qu'en fait, on est, on, est plus de on est plus de 55 sur place. Mmh. Et. Euh, tout le monde a ses affinités, etc. Et euh, en gros, y a, à aucun moment, les gens euh, prétendent être potes. Naturellement, les groupes de potes se reforment. Et, ouais. euh, et, et voilà, s'il y, y en a certains qui n'ont pas d'affinités, bah, ils ne se, se parlent pas du week-end, en fait. C'est aussi ouais. simple que ça. Et il y a bien assez de monde sur l'événement pour, pour que les groupes euh, se fassent et se forment et, et, que, et que tout aille bien de ce côté. Donc... Euh, donc, euh, y a... à aucun moment, il y, y a des moments de gênance où les gens sont obligés de parler à des gens qu'ils apprécient pas ou avec lesquels ils n'ont pas d'atomes crochus. Quoi. Donc, au final, non, tout, tout ça se, se met bien naturellement.
3: Écoute, ça donne envie, ça donne envie de, de, de participer au truc, je veux dire de, de, de regarder, alors que moi j'ai pas eu le temps ce week-end, mais ça donne envie de, de vivre le truc aussi. Euh, je vais, avant de tourner la page, je vais quand même laisser un tout petit peu la parole à, à Eva et Sébastien, si vous avez un truc à ajouter sur la, la manière dont ça s'appréhende de, de l'autre côté, enfin, soit du journaliste, soit des développeurs, je sais pas si vous avez des choses à noter, c'est le moment, et puis après on avance. Je vais, je vais demander non à Eva bah... d'abord.
0: <rire> euh, comme tu disais, tu parlais d'équilibre magique et c'est vrai que c'est un peu ce qu'on retrouve depuis la création et même au niveau du côté média, ils essaient de, toujours d'inviter un peu de médias pour qu'on voit un peu l'événement euh, du côté backstage, mais ils invitent pas non plus 30 médias et que ça devienne une espèce de, mmh. de, de gros événement avec des caméras partout, parce que déjà avec les streamers, je pense que ça fait déjà beaucoup de, de stuff dans la salle. Ouais. En tout cas, c'était un plaisir à suivre cette année. Et justement, j'avais peur que, comme il y avait des streamers qui étaient chez eux, j'avais peur qu'il y ait un peu moins d'ambiance. Mais euh, les, gens, les streamers se sont tellement euh, mis à fond dans l'événement que c'était tout aussi intéressant que les années d'avant.
3: Sébastien, un truc euh, qui te vient à l'esprit avec, ouais. euh, avec
4: tout ça moi, j'ai trouvé ça super... Enfin, franchement, complètement perché, quoi. Tu euh... enfin, sais, tu disais tout à l'heure le parallèle avec les LAN. Moi, je trouve qu'on est en plein dedans. Il y a un espèce de côté... Euh... On amène tout le matos dans une seule grande salle, et, enfin, on... dans un espace réduit, et puis euh, tout le monde euh... enfin, fait ce qu'il aime faire euh, ensemble. Moi, je trouve ça enfin, toujours plutôt cool, quoi. Si en plus, ça se transforme derrière en, en dons, et en plus, ce c'est pas, des... pas des petites salles. Là, on parle vraiment d'un truc qui a un impact quand même super significatif. Enfin, je sais pas, je trouve qu'on <rire> a un peu tous les bons côtés. Euh, pour, pour, juste pour rebondir sur ce que tu disais aussi tout à l'heure, euh, sur le côté, euh, bah oui, c'est compliqué de, de choisir qui est invité, qu'il y a forcément une forme de sélection, ou euh, même si, si le mot est pas adapté, je pense qu'il y, y aura forcément à un moment donné une forme d'élitisme sur, sur la chose, quoi. Mais bon, j'ai envie de dire, si tu veux, c'est le c'est le, le pendant d'un événement aussi gros. Enfin, tu peux pas, enfin, ouais. On ne va pas se mentir, on ne peut pas faire différemment. Il euh, y, a, y, a, y a sans doute des idées à mettre en place pour permettre euh, d'avoir en même temps des gens que tu découvres, enfin de, de permettre de manière aléatoire à faire entrer des gens euh, en mode découverte. Mais quand même, globalement, ce que tu attends pour un événement de ce style-là, c'est avant tout d'obtenir de, des dons et donc forcément de plaire au public. Donc naturellement, bah, tu choisis les personnes qui sont populaires parce que c'est l'intention. Il n'y a rien sûr. de mal à ça. Tu vois et euh, mais je, je peux comprendre effectivement que ça soit quelque chose sur lequel on est un peu... Euh, là, ça peut être un peu délicat à gérer euh, du côté de l'orga, parce qu'il y a toujours cette espèce d'impression de se dire « Ah merde, on fait du Star System », mais en même temps, euh, comment tu veux le faire autrement, tu vois Donc euh, moi, ça ne me s'en ouais. prend pas, et je trouve ça... En fait, le résultat, au final, il est là, et je trouve que franchement, ça, ça vaut largement, euh, ça vaut largement les, les débats éthiques ou les, les, les préoccupations éthiques ouais. qu'il peut y avoir derrière, quoi. Ça, ça se justifie, tu vois
3: Excuse-moi, j'étais en train de, de rigoler pendant que tu parlais ce sujet très sérieux parce que on est en train sur le live. J'ai le, le le résumé de la chaîne Popcorn, le rewind de la chaîne YouTube Popcorn du The event. Et là, on voit Alpha qui qui a joué à Overwatch euh, avec un bandeau sur les yeux. D'accord. <rire> bon, voilà, ça résume l'ambiance. C'est très, très dur. Euh, bon, bah, écoutez, un grand merci euh, pour ce résumé. Et euh, on va faire une toute petite pause. Le temps de... Euh, on va parler... Bah, justement, je vais encore donner la parole à, à Alpha et euh, bah, à tous les autres qui auront joué à Baldur's Gate 3 parce qu'enfin on a quelqu'un qui joue ah ouais. à l'un des jeux les plus attendus de l'année mais avant ça je voudrais juste euh, vous parler deux secondes de Patreon patreon.com slash rdvjeux qui est l'endroit où vous pouvez soutenir l'émission et euh, soutenir le travail que je fais pour euh, faire cette émission toutes les semaines donc euh, si vous appréciez si vous écoutez depuis un moment c'est très simple vous allez sur patreon.com slash rdvjeux et vous voyez il y a trois niveaux de euh, récompenses possibles et de soutien euh, avec un niveau Secret qui est hyper difficile à trouver, mais euh, déjà dans le premier, vous avez droit à un flux privé, vous avez euh, les émissions sans publicité, sans même ce petit laïus sur Patreon au euh, milieu de l'émission, euh, et vous avez aussi droit à d'autres bonus comme des contenus euh, supplémentaires, vous avez droit à d'une du, newsletter qui est étendue par rapport à la newsletter publique vous avez droit à euh, une couleur spéciale sur le Discord enfin bref il y a plein de petits bonus si vous appréciez l'émission depuis un moment euh, c'est surtout pour la soutenir hein, évidemment c'est comme à l'époque où on parlait d'Elan bah, à l'époque on allait euh, acheter un magazine dans le kiosque un magazine de jeux vidéo bah, là c'est un petit peu la même chose vous pouvez écouter gratuitement bien sûr mais si vous voulez soutenir et avoir des petits bonus et ben bah, vous le pouvez sur patreon.com slash le lien est dans
2: from step-by-step -step guidance to suggested plugins, Bluehost makes WordPress wonderful for everyone. Go to bluehost.com/wondersuite. Hi, I'm Dori Shafrir and I'm Kate Spencer, and we are the hosts of Forever 35, and today we're talking about Club Med, the best all-inclusive getaway for families.
3: Émission. Alors, petit euh, laïus Patreon fait, je voudrais encore une fois donner, comme je le disais la parole à Alpha, Baldur's Gate 3. Euh, avant je fais un tour de table, qui dans, euh, parmi vous a joué à Baldur's Gate 3 en Early Access euh, Eva, tu y joues ou pas
0: Non, pas moi, pas je sais qu'il avait fait beaucoup de ventes euh, quand il a été là en ouais. Early Access.
3: Ah, C'est un jeu attendu. Hein. Euh, Sébastien, toi tu y joues ou pas
4: je me suis interdit parce que j'avais fait l'early le, access de Divinity Original Sin. Et, euh, et en fait, si enfin, c'était un super truc, mais je, comment, comme l'histoire modifiée, il y avait. Ouais, voilà, j'ai quand même. Là, c'est pour le coup Baldur's Gate 3, si tu veux, c'est un peu le monument et j'ai envie de le voir en mode. <rire> euh, ok, ça, c'est la définitive édition, tu vois,
3: l'histoire. Je peux comprendre, je peux comprendre. Mais alors effectivement c'est un jeu qui est hyper attendu, Baldur's Gate euh, qui est un jeu légendaire du monde du PC, qui est repris par le studio qui a en fait l'héritage de euh, cette série avec Divinity, Original Sin et le 2 qui ont connu un succès énorme, que, euh, que euh, euh, c'est Wizards of the maintenant je non je sais plus qui a les droits de Baldur's Gate oui, c'est Wizard of the c'est bien ouais, ça j'ai ouais, cru que je disais ouais. une bêtise puisque c'est euh, un jeu qui est basé sur les règles de donjons et dragons et donc ils sont allés les voir ils leur ont dit euh, est-ce que vous pourriez faire euh, euh, un, un, un Baldur's Gate 3 et ils ont dit évidemment oui du coup oui je te laisse la parole euh, c'est bien c'est quoi c'est bien c'est réussi c'est early access dis-nous tout
1: euh... Oh, c'est très bien. <rire> <rire> moi, je... je veux dire, c'est le seul sur le Discord qui a la photo de profil, Paltorsky, c'est moi. Dans <rire> <rire> Donc, bah, euh... moi, je, je découvre, je suis nouveau sur les euh, CRPG, euh, aussi bizarre que ça puisse paraître. Euh, des... Je me suis vraiment mis dans les derniers mois avec euh, d'abord Divinity 2 et ensuite euh, BG3. Et je me suis vraiment mis à Divinity 2 pour me préparer à BG3. Euh, et j'avais n'avais pas fait le Baldur's Gate 1 et 2 donc euh, pour, pour le, le, le point de vue qui est souvent partagé par beaucoup d'anciens qui ont joué à BG 1 et 2 qui est que BG 3 n'est pas assez proche de l'esprit de BG 1 et 2 dans notamment le gameplay euh, je peux pas forcément le partager parce que personnellement moi j'ai juste appris euh, ce style de jeu avec Divinity mmh. euh, tu, mais tu peux me dire donc, quel style
3: de jeu c'est justement ouais. pour ceux qui connaîtraient pas du tout
1: <coughs> Tout à fait. Alors bah, Baldur's Guide 3, c'est un classique, classique à RPG, un CRPG, dans le sens où vous contrôlez, vous contrôlez un personnage euh, accompagné de, de, de différents compagnons avec leur personnalité et leur, leurs histoires. Vous avez euh, une, une aventure de type voilà, jeu de rôle et euh, vous évoluez dans un monde euh, vivant avec euh, des tas de personnages à qui parler, des choix, des options, euh, différents, euh, différentes quêtes. Euh, et les combats se jouent en tour par tour, euh, où vous avez, donc c'est pas un système de grille, c'est un système de combat au tour par tour avec, euh, différents, euh, avec différentes portées de déplacement pour chacun, différents sorts, différentes classes, euh, tout ça c'est dans un univers héroïque fantasy, euh, l'univers de Donjons et Dragons, donc, qui est euh, un des piliers ben, hein, de, de l'héroïque fantasy, je pense qu'on peut le dire, ah oui, et un, un des piliers du jeu de rôle, euh, euh, du jeu de rôle... Euh, Uh, pen and paper, comme on, comme on dit hein, en français, je ne sais jamais comment on dit. Euh, c'est jeu de rôle papier, de drôle, tout simplement. Jeu de rôle papier, voilà. Mmh. Et, euh, et du coup, on vous évoluez donc dans ce monde. Et euh, le, 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 le postulat de base de Baldur's Gate 3, c'est que euh, vous, êtes un, vous étiez un habitant de, de la porte de Baldur, hein, parce que Baldur's Gate, c'est une ville dans l'univers de Donjons et Dragons. Et euh, vous avez été kidnappé par euh, des flèches de leurs manteaux qui est une sorte de race alien euh, plutôt euh, terrifiante, euh, à savoir que ce sont des, des sortes d'humanoïdes avec des têtes de poulpe. C'est des Cthulhu, hein, c'est les grands anciens, voilà. c'est le classique de Cthulhu. Clairement, c'est clairement, la lettre d'amour à Lovecraft de D&D. Et, euh, et du coup, on a, on a ces, ces flageurs manteaux qui nous ont capturés, qui nous ont inséré un verre, euh, un, une sorte de... Je crois qu'ils s'appelle ça un tétard euh, dans, dans le jeu en VF, un tadpole. Et ce verre va nous transformer en flageur mental dans, bah, normalement, quelques jours, hein, le, avec un processus qui s'appelle la cérémorphose. Et on veut, on veut éviter ça, on veut se retirer ce tétard de la tête, euh, trouver un moyen de, bah, de, de survivre, en fait. Donc on, Objectif compréhensible, on a un, finalement. Hein. Voilà, on n'a pas envie de se transformer en flageur mental, parce qu'on l'a vu dans la cinématique que je viens de montrer, c'est pas, <rire> pas très beau, quoi. ça fait un peu mal. Quoi. Donc, euh, donc voilà le, le postulat de base, qui, au final, partage un peu... Ben, le début de Divinity 2, dans le sens où ton personnage commence et il a un énorme problème. C'est-à-dire que euh, dans Divinity 2, tu commences, tu as un collier anti-source, euh, tu es en prison et euh, as... Voilà, le, le jeu te met dans une situation vraiment précaire dès le début et tu as besoin d'en sortir. Et là, c'est pareil pour euh, Baldur's Guild 3. C'est un peu le même levier, euh, j'ai envie de dire, scénaristique. Et c'est pas mal parce que ça te met un petit peu dans, un, dans une urgence. Quoi. Tu te dis, OK, il faut absolument que euh, je me sorte de là. Ça motive le joueur à avancer au début. Quoi. Donc, euh, donc voilà pour le postulat de base du, du jeu, et euh, là, l'Early Access est sorti il y a de cela euh, deux semaines, je crois. On a 6 classes sur 12 euh, on a pas mal de races déjà, je crois qu'on a 16 races au total, incluant les sous-races, et euh, on va avoir d'autres races qui vont arriver plus tard, euh, et cinq personnages origines, qui sont donc vos compagnons. Euh, et ces personnages origines, je ne sais plus, je crois qu'il y en aura d'autres, mais... Euh, ils seront jouables aussi. On pourra choisir de faire le jeu si directement on veut pas avec... Son... Euh...
3: C'est comme dans Divinity, ouais. en fait. Si on ne veut pas se créer oui. son propre personnage, on peut choisir l'un de ceux qui sont déjà faits. Euh, et si on ne les choisit pas... Enfin, dans tous les cas, ces autres personnages vont faire l'aventure avec nous.
1: Oui, c'est ça. Et c'est des personnages qui ont, des... qui ont un lore, un, un scénario qui est plutôt bien travaillé, même très bien travaillé, parce qu'ils ont chacun leur personnalité et leur motivation. Et leurs motivations sont essentielles dans le scénario du jeu, donc vraiment, c'est comme si vous aviez des mini-campagnes dans le jeu, euh, selon le personnage d'origine que vous choisirez de jouer ou d'accompagner, euh, parce que vous pourrez faire leur quête, évidemment, si euh, ce sont euh, vos compagnons. Quoi. Donc ça ajoute un peu de piquant et, et, et vraiment beaucoup de personnalité à votre groupe, euh, tous ces personnages qui vont intervenir en dialogue, approuver désapprouver certains choix de dialogue, bref.
3: Euh, mmh. Très intéressant là-dessus. Et au niveau du gameplay, alors, on est vraiment euh, sur les règles de Donjons et Dragons. Est-ce que c'est assez long en Early Access Est-ce que ça fonctionne Est-ce que c'est complètement buggé Est-ce que c'est satisfaisant pour euh, quelqu'un qui cherche du CRPG euh, Qu'est-ce que tu dirais à quelqu'un qui se demande s'il doit prendre l'early Early Access euh,
1: Alors, bah, je dirais qu'en solo, c'est très jouable. Euh, moi, j'arrive à jouer en solo sans aucun problème. Les seuls bugs que je rencontre régulièrement, c'est la caméra qui, des fois est plutôt pénible euh, les dialogues des fois où euh, t'as Jean-Michel à la caméra qui, vise le, qui, qui zoome sur le sol tu sais pas trop pourquoi euh, ou certaines, voilà, certaines cinématiques de dialogues sont pas très terminées euh, des fois vous avez les personnages nains qui grandissent d'un coup à l'écran pour atteindre la taille humaine c'est très bizarre euh, donc il y a des bugs évidemment de ce côté là ce n'est pas terminé euh, en coop c'est un peu plus compliqué moi j'ai réussi à faire une run complète en coop
3: mais il y a c'est combien de temps le le, la run complète de l'early access au,
1: Oh, en prenant ton temps entre 25 et 30 heures. Ah quand même, il ouais, y a de quoi faire, c'est le premier euh, chapitre, c'est ça oh, Il ouais, y a vraiment de quoi faire, sachant qu'il y a plein de variations, plein de résultats différents selon ce que tu fais, selon les choix que tu fais, et je suis loin d'avoir tout exploré encore, je découvre encore des choses aujourd'hui, donc euh, oui, c'est uniquement l'acte 1. Le détail important, c'est que l'Early Access n'aura que l'acte 1, euh, comme pour Divinity, en fait, l'Early euh, Access sera uniquement basé sur l'acte 1 du jeu, donc... Le, aucun spoiler sur la suite de l'histoire et si on joue à l'early access on, on ne se on, même si on, on joue à l'early access euh, juste avant la sortie du jeu il n'y aura encore que l'acte 1 en fait ils se servent de l'acte 1 pour euh, benchmarker et pour améliorer l'expérience du jeu pour les joueurs quoi
3: d'accord et donc euh, on a toujours euh, toutes ces, tous ces aspects d'alchimie euh, enfin, entre les différents éléments des attaques, euh, la stratégie dans les, dans les combats, euh, l'aspect le, euh, donjon et dragon avec les lancers de dés ouais. bien rendus, c'est satisfaisant à ce niveau-là à de ce niveau-là, euh, alors moi j'ai jamais fait de jeu de rôle
1: euh, papier euh, Donjons et Dragon, mais j'ai pu voir euh, voilà des streams, des, des gens y jouer et euh, c'est plus Donjons et Dragon que Baldur's Gate 1 et 2 en fait dans les ah rêves. oui c'est vraiment c'est de, de base Divinity était, était vraiment la volonté euh, d'adapter du, euh, du jeu de rôle papier sur un jeu vidéo euh, et là ici on est on est beaucoup plus proche de, en effet de l'expérience Donjons et Dragon papier. Que euh, qu'avec Baldur's Gate 1 et 2, qui avait un système de pose actif. Donc, au final, voilà, ce débat, euh, est-ce que Baldur's Gate 3 est un peu trop Divinity-like C'est plutôt que non, Baldur's Gate 3 se rapproche plus de Donjons et Dragons du matériau original, en fait, que Baldur's Gate 1 et 2. Mm. Euh, donc, en effet, il y, y, y a toujours ce petit débat. Est-ce qu'on voulait euh, quelque chose plus proche d'une adaptation d'E&D ou quelque chose plus proche de Baldur's Gate 1 et 2 quoi Mais, euh, pour le coup, le 3 est, en effet, une belle adaptation des règles. Il y a léger de dé... Tout le temps, quand tu regardes les dégâts que font tes spells, c'est 1d6, 1d8, 3d6. Mmh. Voilà, c'est comme ça que ça se calcule. Les discussions, vous avez les jets de persuasion, les jets d'intimidation, etc. Le, la création de personnages est vraiment très très similaire à ce que vous avez dans Donjons et Dragons. Donc oui, non, là, là vraiment, on est sur une, une belle adaptation fidèle. Et je pense que Wizard of the Coast sont, sont très satisfaits. Mais en effet, on retrouve beaucoup le, 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 le côté systémique euh, du développement de, des jeux Larian, comme Divinity, et aussi le, tout le côté des combos avec les éléments. Voilà, une boule de feu dans une flaque d'eau, ça fait de la vapeur et du coup ça cache la vision, ce genre de choses. Il y a, y a beaucoup, beaucoup de combos à faire avec les éléments et euh, les salles peuvent vite exploser et il peut y avoir du feu partout <rire> très très vite. Ça, ça ne change pas ça.
3: D'accord. Bon, écoute, ça, ça fait envie. Hein. Je pense que euh, Sébastien est en train de regretter son choix de ne pas avoir pris leur
4: Access. Très <rire> exactement. <rire> J'étais en train de me dire, attends, bon, les prochains jours, comment je m'organise, tu vois
1: Après, vraiment, enfin, euh, si, 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 si c'est possible d'attendre, je conseille vraiment d'attendre pour mmh. le jeu final, parce qu'en effet, la découverte est toujours euh, plus belle comme ça. Moi, personnellement, j'ai commencé Divinity 2 directement en, en Definitive Edition. C'est un plaisir. Mais j'imagine bien qu'en Early Access, ça ne devait pas être la même chose. Et quand le jeu est sorti, ça ne devait pas être la même saveur aussi. Donc, Et... je t'occuper, mmh. Sébastien, euh, en attendant. <rire> en... <Ouais. rire>
3: en suivant, voilà. D'accord. Bon, bah écoute, merci beaucoup pour ce euh, grand compte-rendu. Euh, d'autres jeux auxquels... Euh, Est-ce qu'il y a d'autres jeux que certains d'entre vous veulent, euh, veulent évoquer, auxquels vous jouez en ce moment il y a quelque chose qui vous vient à l'esprit Vas-y mmh. Eva
0: euh, Moi, je me suis mise à Hades, mais je suis Ah
3: très bien, j'attendais que quelqu'un Je quelqu pense que je suis loin d'être la seule. C'est marrant Hades parce que j'en euh, je, enfin, je, parle ici depuis un bon moment. Et quand il est sorti il y a quoi, trois semaines en version finale, euh, je me disais, ah bah ok, il est sorti, c'est cool, les gens vont découvrir le petit jeu, ça va être sympa, ça, je pense que ça va bien marcher. Et franchement, je ne pensais pas que ça serait à ce point-là. J'ai l'impression que le monde entier, c'est ce que je dis depuis quelques semaines, le monde entier parle d'Hadès. Et surtout, plus ça va, plus je me dis, bon, allez, cette semaine, c'est bon, tout le monde a compris que c'est un bon jeu. La semaine prochaine, on n'en parlera plus. À chaque fois, il y a plus de monde encore qui parle de, de hadès C'est complètement fou. Et euh, d'ailleurs, j'ai réussi ce week-end, enfin le week-end dernier, à finir le jeu, enfin je disais, j'ai un enfant, tout ça, j'ai pas beaucoup de temps. Mais enfin, j'ai réussi à finir le jeu. Et donc, je suis sur le endgame maintenant. Mais quel plaisir, quel bonheur. Je, je ne peux pas dire assez de bien de Hades. Et du coup, j'en ai même coupé Eva. Tu apprécies, toi, du coup, euh, en venant de te lancer
0: Ah oui, moi, j'aime beaucoup. Et la direction artistique aussi, je suis complètement fan. La construction de personnages, le gameplay. Enfin, il y a tout qui va, qui va en fait. Donc, je comprends pourquoi il est aussi populaire. Et c'est assez cool qu'il qu ait eu autant de succès. Je pense pas que les développeurs eux-mêmes s'attendaient à autant de succès. Mais du coup, j'ai pu encore que peu y jouer. Donc, euh, je, verrai, euh, ouais. je verrai ensuite si j'ai le temps d'y jouer, parce qu'en ce moment, euh, sur les gens en ligne, il y a tous les événements Halloween, etc. Donc, c'est un peu compliqué. <rire> il,
3: il faut avouer que Hades euh, a quand même cette. Euh, alors, c'est un roguelite, comme il y a beaucoup de roguelites. Mais il a cette euh, qualité d'avoir une narration qui transforme complètement l'expérience, comme on comme on en parlait. C'est vraiment c'est marrant qu'on ait Sébastien ici parce que il y a deux ans le top du Ruglite, light c'était Dead Cells et c'était une expérience qui était vraiment euh, euh, Comment dire On passait à presque à un nouveau niveau euh, du roguelike. En tout cas, c'était du roguelite qui était apprécié du, du grand public vraiment un, euh, de manière euh, encore plus importante que par le passé. Et là, avec Hades, on, on est. Au début, je disais ah ouais bon, Dead Cells reste quand même mon mon roguelite préféré. Et puis petit à petit, j'avoue qu'il y a ce truc de narration en plus et la profondeur qui est au moins aussi bonne que sur Dead Cells, qui m'a euh, fait remonter petit à petit Hadès dans, dans mon classement imaginaire de « Dans ma tête », et cette narration qui fait qu'on est, malgré l'enchaînement des runs et la mort qu'on a l'impression de vivre une histoire qui est appuyée par euh, les dialogues, par tous les dialogues, par les interventions des différents personnages en permanence. Et même si on a fait 30, 40, 50 runs, on a toujours des trucs nouveaux, toujours des trucs au niveau de la narration, hein, en plus du gameplay, toujours des trucs qui viennent nous... Euh, nous euh, euh, nous suivre dans notre évolution c'est euh, je pense là pour le coup une transformation de la manière dont on appréhende le roguelite euh, l'année dernière il y avait Children of Morta qui avait fait un truc hyper intéressant au niveau de la narration aussi, un peu différent et pas aussi ambitieux le problème c'est que Children of Morta était fait par un beaucoup plus petit studio et qu'il avait euh, moins de budget je pense et donc les environnements étaient moins variés c'était euh, on va dire un petit peu moins réussi dans l'ensemble mais c'est vrai que c'était un excellent excellent jeu que je vous recommande d'ailleurs si vous avez apprécié celui-ci. Mais Hades, mais on atteint des sommets, quoi, je trouve. Quelqu'un voulait ajouter quelque chose J'ai entendu quelqu'un qui prenait sa respiration. Sur
4: Hades, ouais, euh, je, je trouve ça vraiment très, très cool. Ils ont fait un long chemin, si tu veux, je trouve, entre les toutes premières versions qui étaient sorties. Euh, je crois que c'était une exclue d'ailleurs à Epic au départ. Il Tout à fait.
3: L'Early a... euh... Access a été lancé, lancé en décembre 2018 avec l'Epic Game Store à l'annonce. Ouais. Euh, et moi, je l'ai pris à ce moment, ouais.
4: Et, euh, et en plus à l'époque il s'était pris un espèce de backslash de la communauté à cause de ça alors que c'était pas franchement très justifié mais c'était le moment où euh, les, il y a eu beaucoup de discussions sur les exclusivités épiques, et, euh, mais le, ouais, le jeu a fait un sacré bout de chemin et je te rejoins complètement là, sur sa partie narration, je suis hyper jaloux de la manière dont ils l'ont fait, euh, parce que je trouve que c'est la bonne façon de faire de la narration avec euh, des, environs, des, des morts permanentes et des choses comme ça c'est juste, euh, ouais, juste hyper bien quoi.
3: Ouais, c'est très intelligemment conçu euh... Je, je réponds à la chatroom, J'ai pas dit que Chir Children of Morta était pas bien, au contraire, euh, je l'ai découvert trop tard pour qu'il soit dans ma liste des jeux de l'année euh, l'année dernière, mais il aurait clairement été dans la liste, c'est un un, roguelite un Diablo, en fait, imaginez Diablo en roguelite, euh, avec en plus une, 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 un, un pixel art super réussi et une narration intéressante aussi, excellent, excellent jeu, mais il est beaucoup moins ambitieux, on va dire. Alpha, si tu t'es pas encore mis à Hades, euh, je pense que tu vas pas pouvoir ah, y échapper.
1: Ah ouais, c'est tout le monde m'en parle en effet. J'ai vu euh, aux events notamment Zera, euh, Zera organiser sa tournoi oh, et gagner son
3: propre tournoi. Oh mais j'ai vu, <rire> j'ai vu la manière dont il joue, j'ai été euh, dégoûté pour moi en fait. <rire> je <veux> dire, en <rire> fait, je suis vraiment très mauvais. <rire> ouais, non. En
1: plus, Super Dragon Games, j'aime beaucoup. Euh, j'avais joué à Bastion et j'avais commencé Transistor. J'étais, je, je sais plus si j'avais terminé et j'avais beaucoup aimé la DA et les OST, je trouve que les OST de ces jeux sont, sont vraiment ouais. divines. Et euh, c'est vrai qu'Ades a l'air très cool, j'aime beaucoup tout ce est le voice acting et en effet le storytelling qu'ils ont qu'ils ont dedans. Après le, le gameplay c'est un peu moins euh, je suis un peu moins la cible je pense euh, parce que j'ai jamais été trop trop euh, Diablo like en termes de, de gameplay même ouais, si là c'est pas du Diablo like mais euh, la voilà la, la vue 3D iso euh, avec euh, avec euh, voilà le, le contrôle à la souris comme ça je suis moins euh, moins client euh, mais, tu euh, mais peux le mais oui, faire à la fait, manette. Hein. D'ailleurs, ça
3: joue à la manette plutôt, donc euh, okay, peut... c'est ouais. beaucoup plus pratique à la manette. Moi, c'est comme ça que je le fais et ça marche très bien. Enfin, okay. bon, euh, je, sans vouloir t'obliger, je crois que c'est euh, un, un, un incontournable. Ouais,
1: mais... ouais, non, il faudrait faudra que j'y ah bon. passe, mais là, bon, là, il y a des choses à faire. Euh, juste pour finir. Sur les, jeux, euh, sur les jeux en ce moment, euh, peut-être à noter, euh, le mode multi. moi je suis sur le mode multi de Ghost of Tsushima.
3: Ah oui, bien et, sûr. Euh, oui.
1: Et je trouve qu'ils ont fait euh, un travail euh, vraiment très, très 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 bon pour un free LC. Euh, beaucoup de contenu, beaucoup de choses à faire et ça renouvelle bien l'expérience. Donc euh, je, voulais juste, euh, je voulais juste en parler vite fait, euh, bien joué à Sucker Punch de ce côté. Que Le Ghost of Tsushima
3: Legends, euh, très très bon quoi. Vraiment, Mais ouais. alors, ça, ça se passe comment C'est vraiment un multi-coop multi, euh, Tu peux nous en parler un petit peu plus
1: euh, Ouais, c'est un multi-coop. Euh, en fait, vous avez une petite campagne euh, à deux, qui se joue uniquement à deux. Euh, mm -hmm. Donc, des missions scénarisées. Euh, un, un peu à la manière... C'est voilà, un, un vieux qui vous raconte un récit de, de fantômes. Et en fait, mm. vous incarnez ces fantômes euh, dans des missions euh, différentes, avec des environnements euh, très, très, très inspirés en termes de DA. C'est complètement fantastique. Hein, ça reprend le... Voilà, les mythes et folklore japonais avec les, les Oni, les fantômes, etc. Et donc ah, ça, ça, ça se joue fait à deux. Envie tout à coup. Il, y a, il y a neuf missions et euh, donc euh, mine de rien, voilà, ça se fait quoi dans quatre heures euh, En difficulté bronze, vous avez trois difficultés à chaque fois avec des ennemis qui changent, des challenges qui changent, donc beaucoup de rejouabilité, je trouve. Et vous avez un mode horde avec quatre maps euh, qui se jouent à quatre. Et vous avez quatre classes aussi que vous pouvez euh, spé. Vous avez du stuffing avec un e-level. Enfin, c'est très complet. Hein. Il y a vraiment beaucoup de choses il euh, y, y a de l'heure de jeu sous, sous ce mode et beaucoup de travail Donc, euh, moi j'ai été vraiment agréablement surpris de tout ce contenu rajouté comme ça au jeu euh, gratuitement il faut, faut le PS le Plus euh, pour pouvoir jouer en ligne mais sinon il euh, y a de quoi faire et euh, si on aime le gameplay de Ghost of Tsushima euh, clairement euh, c'est
3: pas une perte de temps c'est très très cool c'est, comme tu le disais, c'est un DLC gratuit si on a déjà le jeu, bien sûr, mais bien euh, on n'a pas besoin de, de, payer le jeu en de payer le DLC en plus, donc c'est accessible à tous ceux qui l'ont acheté. Ouais. Ouais, c'est un free LC, tout simplement. Euh, ok, super. Euh, un autre jeu qui reste Non C'est bon, on ça a ça fait le tour <rire> Eva eh ben Sébastien, ok. Et eh bien, écoutez, on va euh, donc continuer dans, avec euh, un petit tour rapide des news euh, qui restent. Avec le streaming, alors on a d'une part les premiers tests d'Amazon Luna, le, le service de streaming de Amazon qui a été euh, testé aux états unis qui a l'air de fonctionner pas trop mal, mais plus que pour les autres services de streaming, il faut une bonne connexion, visiblement, à voir s'ils vont euh, un petit peu... Euh, 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 arranger ça au cours de leur e-access, s'ils euh, arrangeons leur technologie pour que ça soit un peu plus, un peu moins regardant vis-à-vis -vis de la vitesse de streaming. Ils disaient qu'à 25 mégabits secondes, c'était le minimum, alors que les autres peuvent gérer quand même avec une dégradation de la qualité de, de l'image, ce qui n'est pas le cas euh, dans le cas d'Amazon. Et puis, du côté de Stadia, on a les démos gratuites qui euh, arrivent enfin. D'ailleurs, euh, je vais voir si c'est dis si disponible ici, maintenant, pour euh, Phoenix euh, Rising, parce qu'on a le, euh, le Pac-Man euh, Battle Royale qui est disponible en démo gratuite pendant une semaine. Il y a une démo gratuite de Humankind, euh, une sorte de civilisation euh, qui est développée, est, je ne sais plus, qui le développe, c'est pas, je veux pas dire de bêtises, donc je vais rien dire. Euh, et puis on a Phoenix Rising qui va arriver dans euh, pas longtemps, euh, même dans au moment où vous en, vous écouterez euh, cette euh, cet épisode, il sera disponible pendant une semaine. Donc Phoenix Rising, c'est l'ancien Gods and Monsters de Ubisoft. Euh, et donc, c'est des démos gratuites. Et comme Stadia est accessible sans aucun, euh, sans aucun, euh, c'est bien Amplitude hein, qui fait Humankind. j'ai failli le dire et puis je me suis dit, non, je vais dire une bêtise. Euh, comme c'est disponible sans aucun euh, matériel, vous pouvez ouvrir dans votre navigateur la page de Stadia et commencer à jouer. Et que la démo est gratuite, donc vous n'avez pas besoin ni d'acheter de jeu, ni de prendre d'abonnement. Et bien, tout le monde peut jouer à cette démo, enfin à cette open dev de Humankind ou au Battle Royale de euh, Pac-Man qui fonctionne franchement pas mal. Je ne sais pas si je vais y passer ma vie, mais ça fonctionne bien. Et puis, il y aura la démo de euh, Phoenix Rising qui est un petit peu le Zelda d'Ubisoft que tout le monde pourra tester. Donc, enfin, euh, Stadia s'y met. J'espère qu'ils vont faire un petit peu plus de bruit parce que c'est un élément hyper important de leur stratégie. Et comme d'habitude, dans la communication de Stadia, c'est fait n'importe comment et il a fallu chercher l'information, se disent, ah oui ok en fait c'est maintenant, ça y est ça arrive j'espère qu'ils vont faire un petit peu plus de bruit pour ce jeu euh, que tout le monde attend le, le Phoenix Rising parce que c'est une grosse opportunité pour eux Mais bref je
4: comprends pas Stadia depuis le début n'est euh, pas que Stadia hein, c'est Google. Google en général qui te demande vraiment c'est bizarre c'est comme s'ils voulaient pas parler de leurs produits en fait
3: un petit peu, ouais, mais c'est d'autant plus euh, sensible avec Stadia qu'il y a de la concurrence, quoi. Ah ouais mmh. Oui. Euh, mais bon, si vous voulez jouer à un Pac-Man Battle Royale, c'est disponible sur Stadia. J'ose pas le lancer maintenant sur mon navigateur, parce que je me dis ça va peut-être euh, faire merder le, le, le stream. Mais vous savez quoi On va tester, on va voir ce que ça donne, pour vous montrer à quel point ça fonctionne bien. Hop, je suis carrément en train de lancer le jeu là. Alors vous, avez, vous allez entendre le son hein, du jeu en même temps. Euh, et voilà, et là je suis dans le jeu. J'ai cliqué il y a deux secondes et je suis dans le jeu. Bon, vous pouvez essayer chez vous. Donc euh, je pense que c'est pas... Non, je suis pas dans le jeu, c'est encore un écran noir. Ça a pris un petit peu de temps à lancer. Mais euh... eh ben, dites-moi, ça va pas marcher juste quand je dis que ça fonctionne très bien. C'est un scandale. Si, voilà l'écran de Namco Mandai. Et Voilà. Oula, ça fait beaucoup de bruit. Est-ce que je peux... Et vous entendez le bruit de Pac-Man. Start, hop, et on peut jouer. Et je peux jouer. Hop, bref. Vous avez compris, ça fonctionne et ça fonctionne euh, sans aucun problème. Euh, et et c'est ça le truc magique avec Stadia, on peut le lancer n'importe comment, enfin n'importe quand, depuis n'importe quel navigateur. Bon, parlons un petit peu de Twitch et de ce qui se passe. Alors, d'une part, il y a eu un, un stream incroyable d'une représentante du Congrès américain, euh, euh, la fameuse Alexia Ocasio-Cortez, qui a fait 430 000 vues euh, simultanées, où elle a encouragé les gens à voter dans l'élection à venir aux États-Unis. C'est marrant de voir euh, un homme politique qui se sert de cette manière de Twitch, même si on a des vues déjà vu ça en France dans une ampleur moindre peut-être, mais surtout quand on parle de news de Twitch, c'est cette série de... Euh Suppression de vidéos euh, qui a été faite par Twitch suite à des demandes des ayants droit de la musique qui ont envoyé des demandes d'IMCA, donc euh, des demandes de, euh, de, de, comment dire, bah, de suppression parce qu'il y avait de l'utilisation de contenu copyrighté. En l'occurrence, la musique qui est utilisée depuis très longtemps sur Twitch euh, par les streamers euh, parce que bon, c'était comme ça que ça se faisait. Mais, les euh, instances de, de Twitch là, ont décidé de prendre la chose au sérieux et les nombreuses demandes, les milliers de demandes des ayants droit euh, ont, mené, ont causé euh, la suppression d'une énorme partie des euh, vidéos archivées des streamers sans prévenir… En fait, ils ont juste tout supprimé. Ils n'ont pas fait de strike. Vous savez qu'il y a comme partout ailleurs des systèmes avec trois strikes et après, on peut se faire bannir son compte. Mais là, ils n'ont pas fait de, de, de strike. Ils ont juste envoyé un avertissement, on va dire, à tous les streamers. Mais il n'empêche que tous les streamers n'ont même pas eu le temps de télécharger leur euh, contenu et ils se sont juste euh, fait supprimer toutes leurs vidéos. Alors, bon, je ne sais pas si tu as été affecté, Alpha. Il y a un côté compréhensible et un côté moins compréhensible tu as été affecté toi ou ou pas du tout euh, écoute je touche du bois euh, j'ai
1: pas encore reçu le mail ou alors il est dans mes spams et je l'ai pas vu mais je <rire> n'ai pas
3: j'ai pas l'impression d'avoir été au touché vous. non bah en fait, non, si on n'utilisait pas mais de la ouais. musique copyrightée qui était... Parce que dans les lives, si je ne me trompe pas, Twitch s'arrange pour les lives pour euh, payer comme on paye à la radio euh, les... les... Oh, Peut-être qu'ils ne payent même pas, je ne sais pas. Mais en tout cas, dans les lives eux-mêmes, ce n'est pas forcément un problème ou ce n'était pas un problème jusqu'à maintenant. Par contre, dans les vidéos archivées, c'était clairement un problème. Moi, oui. je comprends que à partir du moment où tu utilises les derniers morceaux, euh, je vais me dater encore, du top 50, <rire> Et bah, forcément, à un moment, ça risque de poser un problème. quoi. Il y a, y a un côté un petit peu, pas d'irresponsabilité, c'est un peu fort, mais un côté de... Euh d'insouciance des streamers parce que ça s'est toujours fait comme ça et bon ouais, ouais voilà c'est un peu ça Il, tout, le monde entier a fait l'autruche en fait sur Twitch parce Tant que, que, que j'ai pas jamais...
1: mal j'enlève pas ma main
3: <rire> c'est un, <rire> un peu ça et, et en même temps c'est vrai que la manière dont Twitch a procédé au truc en, en disant bon bah euh, on, on en a rien à foutre on va tout supprimer mais tout sans même prévenir, sans donner l'occasion de downloader les contenus. Et puis ensuite, euh, maintenant, il les... y a beaucoup de, de streamers qui se disent bah « Moi, je vais devoir juste tout supprimer. Euh, si j'utilise de la musique, je vais supprimer tout mon contenu. » Maintenant, ils peuvent le télécharger avant de le supprimer, donc c'est un moindre mal, peut-être. Mais bon, en même temps, si vous utilisez de la musique, qu'est-ce que vous pensiez qu'il allait se passer C'est un peu ça. Ouais. Non, oui. C'est sûr, euh, sûr qu'il y a un
1: moment euh, bon, euh, passé. Euh, ben voilà, quoi. Oui, il y a un passer moment, bah, bah voilà. Quoi. Passer les intégrales d'artistes euh, qui t'ont jamais donné les droits et monétiser ton stream avec ça, bon, en effet, c'est mmh. légal, quoi. Mais bah c'est euh, bon. vrai qu'il faudrait un peu plus de clarté, quoi. Genre, c'est assez terrible que, enfin, qu'avant même qu'on ait des communiqués ou quoi, les gens se fassent se et aient des menaces de ban. C'est hyper. Enfin, c'est pas, euh, pas du tout sain. Euh, des, des, enfin déjà bah là, en l'occurrence, quelque chose d'assez anxiogène là si en plus on rajoute ça
3: disons que euh, là il n'y a pas eu de strike justement, c'est là qu'ils se sont dit bon, on vire tout, on met un avertissement qui n'est pas un strike c'est juste euh, faites gaffe euh, et donc il n'y a pas eu de strike donc c'est à la limite un hein, côté oui, positif par rapport hein. au premier, ah oui. premier qu'on a eu il y a quelques mois ouais, au début était, de l'été oui.
1: c'était vraiment... oh, terrible hein. quand, mmh. on, quand on a vu ça, tout le monde se demandait ok est-ce qu'on va être ban demain tous, je ne sais pas et, ouais. euh, mais heureusement que là, bon, il y a des avertissements. Mais, euh, mais c'est vrai que les solutions... Euh, c'est vrai que c'est dur d'aller en arrière. C'est dur de se priver de, de superbes musiques euh, euh, qu'on avait l'habitude d'écouter, mais qui étaient copyrightées. Ouais, personnellement, je sais que je suis euh, un peu dans la grey area où j'utilise beaucoup de musiques de jeu, qui sont Et... au final des musiques qu'on autorise en stream. Parce que quand ces musiques de jeu passent sur ton live... Euh, euh, quand tu joues à ce jeu bon bah, effectivement en effet euh, tu es dans la légalité et euh, utiliser du coup les OST de jeu même quand tu n'es pas sur ce jeu c'est un petit peu une zone grise mmh. mais, euh, mais c'est vrai que c'est vrai que c'est compliqué hein. et les musiques de libres de droit
3: d'auteur euh, bon c'est ouais. au même niveau il bah, y a plusieurs euh, créateurs qui se lancent dans ce domaine d'ailleurs c'est marrant on a Manaberry qui est dans la chatroom l'un des, des gâteaux secs euh, tout à fait qui, qui nous donne l'autre côté enfin le revers de la médaille qui dit euh, les artistes vivent de, de l'exploitation de leur musique, les streamers sur Twitch en ont profité pendant des années gratuitement de tout ça donc les streamers et Twitch c'est vrai que maintenant euh, je crois que le move de Twitch c'était un petit peu de faire table rase et dire bon ok euh, on arrête tout, on oublie ce qui s'est passé avant et maintenant on repart sur des bases saines euh, en même temps je sais pas à quel point c'est les artistes et à quel point c'est les majors qui sont à l'origine de ce genre de truc, euh, mais bon c'est sûr qu'il y a des, des intérêts qui s'alignent. Et puis, il y a beaucoup d'artistes qui fournissent des musiques libres de droit maintenant, euh, qui se font rémunérer par les droits qui sont payés par les boîtes euh, sur le mode radio, en fait. Et, euh, et c'est tout à fait une, une, un truc qui se développe. Et même Twitch propose son... Euh, comment ils appellent ça Soundtrack Je ne sais plus comment est le nom du, du, du service de Twitch, qui vous propose justement des musiques libres de droit euh, ouais. à utiliser sur vos streams pour être tranquille, on va dire. Et c'est ça, c'est track by Twitch. Donc euh, bon, espérons que les ouais. bases seront saines. Oui
1: Un peu scout aussi, euh, quels artistes euh, communiquent expressément sur le fait que hey, nos musiques, vous pouvez les utiliser sur Twitch sans problème. Je sais qu'il y a Anjuna Beats, qui ont, enfin Ocean Lab qui ont communiqué là-dessus. Il euh, y a aussi euh, des artistes comme... Euh, alors Je ne sais plus si c'est le cas pour euh, euh, Carpenter Brut, mais Perturbator... Il enfin, y, y a beaucoup d'artistes qui, qui communiquent et qui disent « Ok, on est au courant pour Twitch et nous, on, oui. est, on, on, a, on aime beaucoup euh, ce, qui, ce qui se fait sur Twitch on est, et on n'a aucun problème à, avoir, à voir les streamers utiliser nos, nos musiques » et euh, ils communiquent expressément là-dessus pour, pour euh, dire aux gens de ne pas hésiter d'utiliser leur musique. Donc ça aussi, il faut un peu se renseigner. Et euh, tu peux quand même te faire de bonnes playlists euh, quand tu arrives à, à voilà, voir qui autorise et, et qui euh, s'en fiche ou n'autorise pas.
3: Hum... Mmh. Bon, quelques news rapides pour finir. League of Legends Wild Rift arrive début décembre en Europe. Vous dites Wild Rift, mais on s'en fout, c'est un jeu mobile. Ben non, il arrive aussi sur console. Donc, si vous voulez jouer à League euh, sur console, ben vous pourrez, début décembre, préparer le, euh, la fonctionnalité de la PlayStation 5 pour enregistrer les conversations euh, au micro, pour euh, envoyer pour modération. Euh, Blizzard a arrêté le développement sur StarCraft 2, en tout cas le développement de nouveaux contenus, donc il, va, il rentre en mode maintenant StarCraft 2, ça en a déçu beaucoup, mais euh, bon j'avoue que je comprends un petit peu, euh, on peut débattre de StarCraft 2, mais bon, il y a des, euh, encore un nouveau studio qui a été ouvert par des anciens de Blizzard qui s'appelle Frost Giant Studios et euh, au début je pensais que c'était juste deux personnes qui allaient ouvrir un studio en fait il y a toute une poignée d'anciens développeurs et qui veulent faire du RTS donc peut-être que le RTS continue. Continuera par ce biais. Euh, on a eu une jolie interview de Phil Spencer dans Kotaku qui parle de plein de sujets différents, mais surtout... Qui a euh, fait une annonce qui a un petit peu, euh, euh, comment dire, étonné le monde entier, où il disait Ah bah, nos jeux des studios achetés, comme par exemple Bethesda, ils seront peut-être pas sur les autres plateformes. Et tout le monde a dit oh, mon dieu, Phil Spencer a dit que euh, Elder Scrolls 6, que Skyrim 2 ne serait pas sur PlayStation 5. Alors, c'est pas tout à fait, tout à fait ce qu'il a dit. En fait, il répondait à une question de Steven Totilo, le rédacteur en chef de Kotaku, qui lui demandait euh, Est-ce que vous pouvez. Pourriez rentabiliser l'achat monumental de Bethesda, enfin de Zenimax, en ne sortant pas les jeux sur les autres consoles Est-ce que ça serait possible Et Phil Spencer, en résumé, disait « oui, ça serait possible ». Et on étudie les, le, la sorte. Enfin, il disait juste « oui, ça serait possible ». Il n'a pas dit que ça ne sortirait pas sur les autres consoles. Mais bon, en même temps, ça veut dire que ça pourrait ne pas sortir sur les autres consoles, ce qui n'est pas très surprenant. Mais c'est marrant de voir que le monde entier a, a sauté de son lit en disant « Oh !» Alors que bon, c'était clairement une possibilité. Et quoi d'autre On a des, euh, des, des informations additionnelles sur le deal entre GameStop et Xbox, justement. GameStop qui va avoir euh, de l'argent à chaque fois que qu'une console qu'ils ont vendue sera utilisée pour acheter du contenu en ligne. Euh, bah en fait, après analyse un petit peu plus profonde que ce qu'on avait fait l'année dernière, et, et certains euh, journalistes ont mentionné et ont remarqué le fait que GameStop n'en GameStop fait pas des caisses. Hein, ils n'en parlent pas énormément et donc, il est très possible que ça soit une partie tellement minime que ça ne changera pas énormément leur euh, leur résultat au final. Donc, euh, peut-être à, à prendre avec un peu plus de pincettes qu'on ne pensait à l'origine cette euh, cette information. Pas des pincettes, mais enfin, c'est pas un gros gros deal et c'est pas ça qui va sauver GameStop. Euh, des nouveaux euh, des nouvelles des nouveaux témoignages de Crunch chez CD Projekt Red. Alors. C'est quand même assez euh, limité en sens que, je, ça, on ne dit pas que ce n'est pas euh, réel, mais c'est euh, un ou deux développeurs seulement qui se sont exprimés sur le sujet. Ce n'est pas un gros rapport, comme on les aime bien, de euh, Jason Schreier qui a fait une enquête longue. C'est en fait des gens qui sont allés s'exprimer sur euh, Twitter. Donc, ça met quand même un petit... Euh, un petit euh, warning sur le radar mais c'est pas non plus complètement confirmé je suis sûr que vous en avez entendu parler donc euh, il faut euh, comprendre de quoi il s'agit euh, et puis on a un, des cybercriminels qui menacent Ubisoft euh, de publier publiquement le code source de Watch Dogs Legion. Euh, ils auraient réussi à télécharger le code source et ils menacent de le, de le publier. Euh, en gros, c'est du chantage. À voir ce qui va se passer. Watch Dogs sort dans pas longtemps du tout, dans une semaine. Euh, bon, à voir s'ils vont euh, céder ou s'ils vont négocier. Moi, j'aimerais bien un gros message d'Ubisoft qui dirait on ne. Euh, cède pas au chantage, publiez-le si vous voulez, bon évidemment ça aurait des conséquences assez dramatiques pour eux mais, mais qu'est-ce qu'ils vont faire Ils vont pas payer des millions mais... et puis risquer de le voir euh, publié quand même
4: Ouais Sébastien J'ai vu passer cette news là et franchement je me suis vraiment demandé, très sincèrement si c'était pas un coup de com' parce que c'est tellement en phase avec le jeu que <rire> franchement c'est un peu gros quoi, enfin, je ne sais pas hein. mais euh, s'ils voulaient faire un coup de com' rigolo, enfin original. le <rire> tu sais, même sacrément bien de tomber quoi. C'est vrai, mais en même temps,
3: ils ont euh, une image de marque tellement désastreuse en ce moment. Ubisoft, je crois que s'ils ouais, ouais. font ça et que finalement tu te rends compte que ah non, en fait c'était pour rire, euh, acheter What Top Legion, <rire> ça serait mais euh, dramatique. Moi, je crois que ça serait pas forcément une bonne idée, mais peut-être <rire> on n'est plus à ça près chez eux. Euh, et enfin, euh, dernier sujet que je voulais aborder avant de vous libérer, euh, le rapport de Feminist Frequency qui fait chaque année une étude sur les jeux annoncés dans l'année pour voir combien ont des protagonistes femmes et hommes. Et on a une belle embellie cette année avec euh, 18% de jeux annoncés qui ont un protagoniste principal euh, femme, 23% hommes, alors que l'année dernière, c'était 5% et 21%. Euh, le reste, euh, 54% cette année, c'est... Euh, Soit c'est euh, des options multiples, soit il euh, y a aussi une petite partie, c'est euh, non précisé. Donc en gros, on arrive presque à une égalité, pas tout à fait, hein, on est à 5% de différence entre hommes et femmes, euh, à voir si ça sera... Euh si ça se continuera, si ça se confirmera dans les années à venir. Euh, mais même euh, les gens formidables de Feminist Frequency, qui sont généralement très sacheval sur la chose et qui sont, euh, disons qu'ils sont assez militants, ils, euh, ils reconnaissent que c'est une bonne année pour, le, pour, le, pour la, cette euh, problématique. Espérons que ça, continue, euh, que ça continue les années à venir. Voilà pour toutes les news, si vous avez quoi que ce soit à ajouter Eva ou Sébastien ou, ou Alpha sur tous ces sujets là depuis euh, League of Legends qui arrive sur euh, console, qui va tout casser euh, au, à la suite du RTS chez Frost Giant euh, ou à, au Crunch chez CD Projekt, n'hésitez pas, c'est le moment, il y a quelque chose qui
4: vous a plu
1: Après,
4: que... Après sur le Crunch ah, c'était attendu quand même Ouais, bah j'imagine pas un jeu pareil sans le crunch. Enfin, même si je. Bah, moi, le, je truc que... là mais...
3: le truc, c'est qu'ils avaient, ils avaient annoncé qu'il y aurait six semaines de crunch obligatoire euh, juste avant la sortie du jeu. Donc, il y a un petit mois, ils avaient annoncé ça, et euh, ils mmh. disaient que heureusement, on a réussi à pas trop faire de crunch. Avant Et là, dans les rapports de la personne qui, qui en parlait sur Twitter, ils disaient « mais vous rigolez, ça fait genre depuis le milieu de l'année dernière qu'ils sont en crunch permanent les gars, c'est n'importe quoi » et du coup ça fait ressortir pas juste le spectre du crunch obligatoire sur les six prochaines semaines mmh. qui était, on va dire, on, on peut en discuter mais ça peut être acceptable et ça fait ressortir le crunch le, le le problème du crunch permanent chez CD Projekt Red, qui n'est pas du tout rigolo euh, et qui est un vrai problème chez cet éditeur. Euh, donc, ça éclaire la chose de manière différente, si tu veux. Euh, Alpha, tu voulais parler d'autre chose aussi Non, euh, bah, je me demandais
1: justement... Euh, toi, tu as déjà été confronté à ça, euh, Sébastien euh, pour, Les euh, questions pour de crunch
4: euh, Forcément... Ça nous est forcément arrivé parce qu'il y a, enfin c'est tout le problème de toutes les, tous les secteurs dans lesquels tu communiques à l'avance sur une date de sortie de quoi que ce soit. Euh, c'est forcément, tu es confronté au crunch. Alors Le jeu vidéo c'est encore plus particulier parce que par exemple contrairement au cinéma, le tournage il se passe sur quelques semaines et, et après il euh, y a quand même pas mal de flexibilité. Euh, quand tu fais un jeu, tu bosses jusqu'au dernier jour en général, jusqu'au jour de la release ou en mmh. tout cas au moins un, un, deux mois avant. Et donc forcément, c'est un truc qui se produit assez euh, immanquablement dès l'instant où une date est annoncée et qui n'est pas nécessairement euh, décalable dans le temps, euh, quand tu as un, un gros quoi, ou un os ou quoi que ce soit euh, en chemin. Donc forcément, c'est des choses qui se produisent. On essaie de le minimiser à Moshan autant que possible, mais malgré tout, je sais que sur Dead Cells, on l'avait fait, euh, euh, enfin après c'était volontariat, donc il n'y avait pas d'obligation là-dessus, mais euh, la réalité, c'est que sur le terrain, c'est que ça marche pas très bien, le crunch. C'est que tu as effectivement plus de productivité à un instant T, parce que tu fais des jours en plus, mais tu en sort tellement à la ramasse derrière euh, que en fait, c'est très, très intéressant au long cours, quoi. Et tu perds des gens aussi, au passage. Donc, euh, oui. ouais. Ouais, ça, ça nous est arrivé, mais bon, pas, pas pour un bilan très positif, quoi.
1: D'accord. Ouais, euh... euh, en effet, la culture du crunch, euh, c'est vrai que ah bah... on, en entend pas... on entend pas... En fait, on... tout le monde en entend beaucoup parler, mais... Euh... Mais au final, le vivre, euh, c'est quand même, je pense, euh, ce qui te donne le plus d'infos. Bah oui, c'est sûr. En fait. C'est une chose, une chose de, en effet, de se dire, bah oui, c'est pas bien le crunch, mais euh, en, en, bah, en substance, à quoi ça ressemble Moi, c'est vraiment la question que, que je me pose. Je, ayant jamais bossé dans un studio, je, justement, je ouais. posais cette question et ils ont aussi... Euh, je sais que l'ARIAN Studio aussi ont eu beaucoup de crunch pour Divinity 2 et à mon avis BG 3, bon, vu la taille du jeu, il y en aura aussi énormément. Mais, euh, mais ouais, c'est bon. Euh, J'ai l'impression que ça, ça glisse vite vers du crunch euh, euh, sans, que, sans que vraiment tout le monde... Enfin, euh, je ne sais pas s'il faudrait une loi ou quelque chose pour, euh, pour prévenir ça, mais je ne sais je pas si c'est faisable. Mais...
0: Ça dépend de la taille du studio aussi. Mmh. Oui. Parce qu'en indépendant, je, je, je c'est difficile. Euh, vas-y. Non, vas-y, non, je Vas-y, te l'en Quand je vois mes potes qui lancent leur premier projet indépendant, euh, ils, ils font tous face au crunch. C'est difficile d'imaginer un projet qui n'a pas recours. Mais dans les gros studios, c'est beaucoup plus difficile à pardonner étant donné qu'ils sont censés avoir des managers et euh, une équipérage, etc., qui est censé s'assurer que, que ça n'arrive mmh. pas, en fait.
3: Ouais. C'est sûr que ça ne se gère pas et ça ne se comprend pas forcément de la même manière quand tu es un tout petit studio euh, plein d'indés motivés. Mais même là, ça peut être problématique. Euh, pour, pour répondre peut-être un petit peu à la question de, de tout à l'heure... Si tu peux, et puis on va conclure là-dessus, si tu peux nous décrire un petit peu, euh, pas forcément... Enfin, je ne sais pas où tu aurais eu ces expériences de crunch spécifiquement, mais comment ça se passe, en fait, c'est épuisant. Tu as envie quand même, mais tu es crevé, mais, mais tu sais que tu ne peux pas continuer comme ça tout le temps. Euh, c'est quoi Qu'est-ce qui se passe dans la tête d'un dev qui est en plein crunch pour sortir un jeu
4: bah, En fait, euh, quand tu es dans une période de crunch, ce n'est pas vraiment le moment où ça pose de vrais problèmes, à part euh, sur la vie perso, parce que forcément, tu as moins de temps libre et tu es plus souvent au bureau, quoi. Mais euh, là où ça pose surtout problème, c'est l'effondrement que tu as après, en fait. Ah euh, oui. Je pense que c'est un peu la même chose, euh, par exemple, ce que tu parlais sur The Event, ou quand, tu, quand nous on fait des game-jam ou des événements où stressé, tu fais beaucoup de choses, plus que d'habitude, bah t'en sors tellement ramassé derrière que ça...
3: Oui. Euh, ah, ça a coupé un petit peu. <rire> trop de crunch apparemment. À côté. <rire> Clairement, la connexion, la connexion de Sébastien <rire> fait un peu trop de crunch l'appel <rire> mais j'imagine que euh, ouais, le event t'en sort euh, complètement par terre au bout de deux bon, là, jours pas du crunch, là. ouais et non je, mais je veux dire tu, tu bosses sans arrêt et puis euh, le truc c'est que le crunch si c'est six semaines encore ça peut être géré mais imagine quand c'est des mois et des mois et puis euh, Sébastien disait euh, tu peux te, te tu, tu, tu bosses jusqu'à la sortie du jeu, mais il y a beaucoup de développeurs aussi, aussi chez qui c'est, bah, une fois que le jeu est sorti, il faut bosser sur le DLC, il faut maintenir le jeu parce que ouais. c'est un jeu-service. Ouais. Et puis, ils ont tout le multi à
1: développer encore hein, sur Cyberpunk. Hein. Je sais qu'ils veulent euh, le sortir un an après euh, le solo, donc euh, ouais. c'est loin d'être terminé le projet, hein, une fois que Cyberpunk mmh. est, est gold. Hein. Mais, euh, mais c'est sûr quand je compare à, à quand on est en auto-entrepreneuriat euh, ou en où on a sa propre entreprise, bah forcément tu fais du crunch un petit peu sans t'en rendre compte quoi. Tu tu bosses tout le temps sur euh, quand, sur ta boîte euh, quand 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 c'est ton projet mais en effet euh, en effet quand j'imagine que très vite le crunch apparaît dans des petits studios indépendants oui. avec des petites équipes où bah ouais ils bossent constamment et ils font des heures euh, n'ont pas de sens mais en effet dès que les studios grandissent il faut vraiment que ça commence à disparaître parce que oui. c'est juste pas possible quoi.
3: Ouais, bah je te confirme euh, moi même par exemple là ça s'entend pas trop j'espère mais je suis un petit peu malade comme un chien le petit est malade ça a été compliqué ma femme est malade et bah, pourtant euh, bah, t'es indépendant faut y aller quoi. <rire> faut, ouais. faut bosser et, euh, et je pense que c'est l'une des problématiques euh, avec les gros studios c'est que nous, euh, indépendants, bah on bosse pour nous et on choisit nos horaires. Et oui, on bosse ouais. beaucoup, mais c'est un petit peu le, le choix qu'on a fait, même s'il faut essayer de, de, de trouver des, un équilibre. Ouais. C'est ça. Et puis si tu bosses comme un fou et que tu fais euh, je sais pas, 30% de thunes en plus euh, ce, ce mois-là, bah l'argent il vient dans ta boîte et éventuellement dans ta poche. Les employés qui vont bosser comme des malades pendant 6 mois, bah, bon encore chez CD Project Trade, ils ont une participation au bénéfices, donc c'est peut-être un peu différent, mais souvent, bah c'est pas dans ta poche qu'elle va l'argent, c'est dans la poche de ceux qui sont au-dessus. Donc, euh, bon. Sébastien est revenu, tu, tu nous finis ta description de, euh, du crunch et tu disais, euh, ce qui est dur c'est après, Ouais, quoi.
4: ouais, tout à fait. Excuse-moi, je, je, du coup j'ai changé de position. Je vais prendre un tout petit peu moins fort. Euh, et ouais ce que je te disais, ben, voilà, c'est surtout l'après en fait qui est dur. C'est que c'est une grosse perte de productivité au final. Et euh, chez Ka Motion Twin, ça typiquement on compte les heures. On a un, un système on reporte toutes les heures qu'on qu fait. Et, euh, et effectivement, euh, ce qui est sûr, c'est quand tu fais la grosse addition sur plusieurs mois, bah, les périodes de crunch sont suivies d'une un, période de creux. Et, euh, et quand les gens y survivent, bah, tant mieux, mais quand en plus t'en sors euh, vraiment épuisé ou, euh, ou euh, moralement au euh, fond, enfin, forcément ça, ça a un coût. Dans notre ouais. cas, on n'a eu aucune situation grave comme ça qui soit jamais produite, alors Dieu merci. Mais euh, c'est ce qui se passe dans des grosses structures. Euh. Et juste pour répondre sur ce que tu disais tout à l'heure, je trouve que c'est un peu systémique en fait, le crunch, c'est pas quelque chose... Bien où, sûr. Je, c'est pas quelque chose qu'on peut facilement éviter et encore plus dans un gros studio parce que le propre du jeu vidéo justement c'est que tu euh, as une idée initiale, tu as une théorie initiale sur ce qu'est le jeu vidéo que tu, que tu veux faire. Il y a beaucoup beaucoup de découvertes en chemin en fait. Beaucoup de choses qui en fait sont découvertes au moment où on a l'idée ou tel concept et tout et du coup euh, c'est beaucoup de, de réadaptation et de, de changement de cap euh, qui, qui interviennent tout au long d'un projet. Euh, de changement de, 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 de ton et tout ça et, et même tu vois sur, je pense qu'on parlait de Watch Dogs ou des de jeux comme euh, de Cyberpunk euh, je ne doute pas une seule seconde qu'en plein milieu il y a des revirements des choses qui sont devenues plus importantes plus ouais, tu veux dire le, le,
3: le jeu tu pars dans une direction et tu découvres ce qu'est le jeu au fur et à mesure du développement donc il faut exactement, changer exactement oui.
4: Et, et ça, ça, ça fait que l'idée même de pouvoir poser une date, ça n'a aucun sens en fait. Mais on le fait quand même, c'est plus le, le problème, il est plutôt là en fait. Quoi. On pose des dates sur quelque chose qui est, par définition hyper fluctuant et même ouais. anticipable. Et on est quand même du part, et plus encore pour les gros studios, ils sont obligés de se poser sur des années, des, des calendriers euh, fiscaux, des calendriers euh, de budget. Alors que ça n'a aucun sens, tu vois. le jeu peut ouais. nécessiter plusieurs mois de plus et ils peuvent pas. quoi.
3: Eh, le problème, c'est que si tu mets pas de date, euh, tu peux aussi continuer le développement pendant très, très, très longtemps <rire> et, et jamais sortir ton truc parce que c'est une œuvre d'art, finalement. Et à quel moment est-ce que tu décides que ton truc est terminé C'est comme le podcast. À quel moment est-ce que tu décides que ton épisode <rire> est terminé Je vous pose la question. et <rire> Il n'y a pas de réponse. Et si la oui, réponse, c'est maintenant euh, l'épisode touche à sa fin euh, on, on mentionne dans la chatroom Star Citizen, là c'est pas la même chose ils ont, te, ils ont plus d'argent que euh, <rire> n'importe qui Oula. donc eux, ils peuvent vraiment ne jamais le sortir hein. ça posera pas de problème pour eux euh, bah écoutez merci à, à tous les trois d'avoir participé à ce euh, long épisode euh, avant de se quitter j'aimerais tout de même vous donner l'occasion de nous dire où on peut vous retrouver euh, je vais donner la parole à Eva qui est restée bien sage quand même sur cet épisode euh, désolée on a, on a <rire> beaucoup appris. parlé <rire> où est-ce qu'on peut te retrouver Dis-moi sur sur internet
0: sur twitter principalement donc c'est salty swan sur Twitter.
3: Saltis One sur Twitter, le lien sera dans les notes de l'émission. Euh, Sébastien, où est-ce qu'on te retrouve Mister Deep Knight
4: est principalement sur Twitter pour tout ce qui est on va dire com, discussion, contact et tout ça quoi. Et après sur mon site où je publie tout ce que je fais donc euh, en ce moment des outils et puis euh, des jeux quand j'en je, quand fais.
3: De temps en temps, c'est la vie d'un vrai indépendant.
4: <rire> c'est ça.
3: Le lien sera aussi sur, euh, dans les notes de l'émission, tout comme celui de Alphacast. Où est-ce qu'on te retrouve, toi, Alpha
1: Alphacast sur euh, Twitter, Twitch, euh, YouTube, euh,
3: voilà. Un petit peu partout. C'est facile. Voilà. C'est quoi le, le programme des, des prochains streams C'est toujours Baldur Gates ou c'est terminé Ça, quand même, 25 heures, ça n'a pas pris longtemps. Euh, mais ah, je, je sais, que... tu vas te mettre à Hades. C'est ça. <rire> <rire>
1: euh, alors là, bah, non, moi, j'ai ce qu'on appelle la démocratie run que je fais en ce moment euh, sur Baldur's Gate où euh, le chat décide de tout, et parce qu'il y a une intégration Twitch pour les votes de dialogue. Et euh, je fais ça tous les vendredis euh, en suivant un petit peu l'évolution de l'early access. Et euh, sinon, je vais euh, me mettre, euh, je vais découvrir Ghost Runner moi la semaine prochaine. Et le week-end qui vient, on a l'événement euh, avec originalité et enthousiasme avec Zerator. Euh, donc euh, on, va, on va découvrir ça on va, on va, on va commenter des, des games incroyables de Age of Empire avec Zera euh, donc en studio ah, initialement on devait le faire au Grand Rex mais voilà ça, avec Covid ça a été un peu annulé du coup on fait ça en studio
3: et, euh, et j'ai hâte d'y être ça va être samedi ça samedi soir Très bien. Super, bah écoute, on, su on suivra ça. Et comme je disais, les liens vers les comptes Twitter de tout le monde sont dans les notes de l'émission. Pour ma part, c'est Note Patrick, euh, Twitter, Facebook, Instagram, euh, Twitch d'ailleurs, pour les enregistrements de ces épisodes. Et même sur YouTube, euh, il y a un, un, une vidéo que je viens de sortir là euh, youtubecom note patrick où je vous je vous donne la parfaite dé définition de ce qu'est un core gamer, euh, qui est pourtant un débat hyper toxique, mais je vous définis ça sans aucune toxicité, sans aucune agressivité. Vous allez voir, c'est logique, c'est la puissance du raisonnement. Vous pouvez voir ça sur YouTube, euh, notepatrick Patrick sur YouTube. Et euh, si vous voulez soutenir l'émission, ben c'est comme vous le savez Patreon, patreoncom slash Maintenant que l'émission se termine, vous pouvez euh, aller sur le site, sur votre mobile ou sur l'ordinateur. Ça se fait en deux secondes et vous avez droit à des bonus sympas. Le lien est dans les notes de l'émission patreon.com slash rdvjeu. Je ne euh, crois pas qu'il y aura d'after show. Euh, donc désolé les patriotes pour cet épisode. Comme je le disais, euh, c'est un petit peu un, un, un épisode d'un enregistrement en mode crise euh, avec la maladie. J'ai évité les re rediflements et les toux. Je ne sais pas comment j'ai fait. Mais euh, on va rester quand même un petit peu discuter avec les amis. Du, du Twitch mais je crois qu'il n'y aura pas d'after show donc euh, désolé s'il n'y en a pas on vous fait deux grosses bises et on vous dit à, une se dans, à dans une semaine pour un nouvel épisode, ciao à tous et à toutes